Witam na piątym zjeździe czterech królów Shadowloo. Witam was ja, król nieszczerego uśmiechu kot. Wraz ze mną są dzisiaj król hajpowych okrzyków Gargulec. Co? Co? Król kamerki internetowej wrogu Van. I król celnych uwag Hiryu. Siema, jestem numer jeden fanem Isao Sasakiego. Takie, dzisiaj Kogo? jesteśmy królami kanałów reakcyjnych, ponieważ cały nasz podcast to będą reakcje na hajpowe newsy i zapowiedzi. Także zostańcie z nami. Na żywo, zobaczycie to tutaj po raz pierwszy. Ja dzisiaj oglądałem kawałek streama Maksymiliana, więc jestem przygotowany, jak się to robi. O, ty o, też, o. niesamowite. Ten człowiek z Insider Info, on wiedział o Danie, wiedział Ale... o... Te, 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 nie wyszedłem faktów. Ja nic nie wiem, ja tylko jego filmiki obejrzałem. To no kotno, zaprowadź nas. Jest tak, jest 10 sierpnia, jesteśmy świeżo za wszystkimi zapowiedziami, tak się zastanawialiśmy, o czym my będziemy nagrywać te podcasty i na tutaj nadszedł sezon zapowiedzi tych, które miały być na Ewo, których się spodziewaliśmy, że będą zamiast Ewo, zamiast te trzy. No i jakoś tak różne wyszły. Większość z nich była na panelu który był taki panel śmieszny Japanese Fighting Game Publisher Roundtable o nim też trochę później powiemy ale na początku pogadam o samych zapowiedziach bo to jest chyba dla wszystkich najciekawsze po kolei pierwsze co zostało zapowiedziane w tym sezonie to że Samsze będzie miało sezon trzeci i została zapowiedziana pierwsza postać do niego Gong Sun Lee z komórkowej moby Tencentu pod tytułem Honor of Kings oddaję głos fanom SNK E, przypominam, że to jest darmowa postać. SNK daje dużo darmowego do swojej gry Samsą. E, osobiście mnie zdziwiło, że sezon trzeci wychodzi. Spodziewałem się innego rewila na tym evencie. E, no i nic, fajnie, fajnie, że sezon trzeci, fajnie, że nowe postacie, które są bardzo dziwne. E, ta Gong Sung Il, nie, sorry Lee. Wcześniej ten Jutex For Honor. Ciekawe postacie, ciekawe koncepty. Może wolałbym jakieś stare postacie, ale wiadomo, SNK musi zarabiać. No właśnie, SNK to zaczyna wychodzić na takiego bardzo real polityk dewelopera, co nie? Niby tak, ale z drugiej strony też, kurczę, jakoś nie mam im za złe. Pierwszy sezon dali za darmo, przez pierwszy miesiąc gry. Można było sobie dodać do koszyczka, nawet jak się nie posiadało gry. Eee... Yashamaru dali za darmo, dwie nowe plansze, teraz tą nową postać, no... Jest całkiem dużo darmowego kontentu, biorąc pod uwagę, ile jest płatnego. No tak, no to jest deweloper, który wie, co robi, ma dużo wykalkulowanych posunięć, ale wśród tych wykalkulowanych posunięć są też takie, że zaskarbiające sobie dobrą wolę odbiorców, to co mówisz, nie? Nie szczędzą darmowych rzeczy i to jest spory plus. Dokładnie. A postać też jest w miarę ciekawa, nie, nie zajrzałem za bardzo, ale mechaniki ma bardzo nietypowe, jak na tą grę zostawia gdzieś parasol i coś z nim potem robi na planszy, więc no, ale wydaje miły mi się, akcent że, że dla, dla tej gry. Trochę na siłę, jeśli chodzi o klimat, troszeczkę już jest to naciągane, kiedy jeszcze ten Warden jakoś tak wszedł w miarę naturalnie, no mamy rycerza, spoko, koleś w zbrojce, to tutaj już jakieś takie magiczne bestie są na nawet Samsho, które no, ma jakieś tam nadprzyrodzone mocki. Troszeczkę dziwnie to wypada dla mnie, no ale to zawsze jest ten problem z gościnnymi postaciami. No, no dla mnie też postać No komóreczka, no komóreczka, czujesz to. Bardzo generic, niska. 
No. Taka małba, no. <laughs> Taka chińska małba, no. Dziękujemy za udział w programie rok 89 na Placu Niebieskiego Spokoju. Taka Teraz postać, już... która miałaby wyglądać jak z Lola, ale żeby nie dostać żadnego copyrightu. No, taki, taki, wiesz, Chinese New Year skin dla postaci z Lola. Teraz już wszystkie moby są chyba chińskie, więc to nawet nie ma co wskazywać na to. No, ale nie na tym skończyło się, prawda? Bo tak chyba tak. więcej do dodania nie ma. No ja nie mam, także nie, chyba tyle sam byli się. producenci Detor Live, którzy tylko podziękowali za to, że że ludzie grali w ikrę, także... To było urocze. To miłe, nie, nie każdy umie się nie ma za co. nawet. Nie ma Ile tam, Ale ile tam ze 3 miliony kopii zeszło, chyba mówili? Coś takiego? Kopie, czy... panie, a ile strojów? Czy 3 miliony DLC-ków, czy co? Tam, no nie wiem, miliony, miliony pobrań. Może 3 miliony zarobili w jenów? To to akurat czy, nie uwierzę. Czy 3 miliony kostiumów przygotowali? No, to też... o, to... Która jest z tych wersji w każdym razie? Dewiantarta chyba musieli wszystkie ściągnąć. No dobra, no chciałem trochę skipnąć to dołę, ponieważ chciałem zrobić segway z parasolką, bo Gongsun i parasolkę. Parasolka ma też nowa postać w Sorka Liburze 6, Setsuka powracające zamiast, zamiast dać ulubioną postać fanów, czyli Alfa Patroklosa, wrócili do tej pokraki z kolejnej z dużym biustem, no naprawdę. Ja nie wiem, ja co oni myślał o swojej widowni, ale pieszczy oburzony na przykład. Ja bym grał, jakby model lepiej wyglądał, ale rozjazd między artwork promocyjny, który przedstawia jakąś tam ładną wojowniczkę z anime, a tym, co dostajemy w grze, które wygląda jak Abyss The Last of Us Part 2 ubrana w kimono. E, zgrzyta. No bez kitu, taka wkurzona baba. Nie? <laughs> znaczy, no, nie ujmując, no nie chciałbym walczyć z wkurzoną japońską babą, która miałaby parasolko katane. Groźny archetyp. Czy jesteśmy w stanie coś powiedzieć o Sorkali Burze? Właśnie tak się, bo przyznam, że w mojej świadomości ta gra całkowicie zniknęła z mojego radaru gdzieś tak po premierze Tubi. To był jeszcze taki moment hype'u, że o fajnie Tubi, ta postać z memów, a Jest. potem nie widziałem ani jednego jakiegoś, nie wiem, hype'owego momentu z gry, ani żadnej reklamy streama, ani żadnego jakiegoś klipu, zapowiedzi, nic. Dosłownie ta gra zupełnie zniknęła z mojego radaru, czy nie wiem, to ja w złe miejsca patrzę, czy, czy hype wiesz co, wiesz co, myślę, że jednak jeśli chodzi o sam hype, to on tam jest, ale nie jest taki podsycany poza entuzjastami Soul Calibura, wiesz? Wydaje mi się, że może się mylę, ale patrząc też trochę po Polsce, to jest community, które na przykład bardzo chętnie spotka się na jakimś lokalsie, bo pamiętam, że strasznie zagrali się kaliburowce na jednych kopalniokach, chyba tam trzecich, Natomiast no, turniejów jakoś nie ma, w necie tak za bardzo nie słyszę. Jestem na tym niby oficjalnym Discordzie Kalibura Piątki, który jeszcze distawiał przy okazji tych turniejów w Mediamarkcie. Tam się no, no nic nie dzieje, więc ja też nie widzę aktywności. No u nas na pewno jest to niszowa gra. Na pewno ktoś gra, ale zresztą co teraz nie jest. Znaczy, no to, to o tyle dziwne, że mamy jednych z najlepszych, tak naprawdę jeden z największych sukcesów polskich na arenie międzynarodowej w Kalibura, bo Ring swego czasu wymiatał, Diz zresztą też niewiele gorzej i wydaje mi się, że byli również inni, ale aż tak dobrze nie znam historii naszej, żeby wymieniać więcej ksywek. No ale widocznie nie porwała gra serca młodszych graczy. 
No właśnie, wiesz, to jest to może trochę nawet jak z wirtułą, że zawsze znajdziesz ludzi, którzy chętnie zagrają w Kalibura, tylko po prostu niewiele się dzieje wokół tej gry. Hmm. Następną grą, o której usłyszeliśmy, był Fighting EX Player. A przepraszam. Jakbyś jeszcze mógł poczekać, mój drogi, bo jeszcze zapowiedzieli rebalans. Przeczytałem. Tak, tak. Zrobiłem to, co robię zawsze, jak ogłaszają rebalans w kaliburze. Czyli otworzyłem plik, zjechałem do Nightmare'a, zobaczyłem, co mu dali, co zabrali. Jak zwykle dostał jakieś bzdurne nerfy, które nie mają sensu. Zamknąłem ten plik i to jest koniec mojego zainteresowania. No, moje zainteresowanie było takie, że zapisałem sobie, że stan duży rebalansa, zapomniałem o nim powiedzieć. Także. No, ale planują Celowo próbuję. Sabotuję po prostu sukces tej gry, by okazało się. No, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że planują duże zmiany, wprowadzić jakiś nowy system zużywania paska, nowy typ ataku, więc no, może być ciekawie, jak się ktoś interesuje kaliburem. Chyba, że się okaże, że będzie gorzej i teraz fani nie będą już mogli grać w tą lepszą wersję gry nigdy, tylko zostanie im zrujnowana na zawsze. No, to już takie Bo życie bija tylko co. No, wiesz, ze, ze starych dobrych czasów można sobie po prostu było grać na przykład Street Fighter'a AE zamiast Street, Ultra Street Fighter'a, a teraz już nie ma edycji. Niby tak, ale czy ktoś tak to na serio robił? Ja gram w Alfę 2, a nie w Alfę 3. No to rozumiem. I rozumiem granie no, w Street'a trójkę, a, znaczy w 3S'a, a nie w Second Impact'a. Tak samo jak rozumiem granie w 3S'a, a nie w czwórkę. No ale naprawdę nie sądzę, żeby jakoś tak się patrze w ogóle przyjmowały. No nikt nie wracał do Vanilla Marvela. Tak samo jak nikt nie wracał do Vanilla Streetka, tak? Jak wyszedł ten Edition Select w Ultra, to było parę podejść, ktoś kombinował jakieś takie turnieje, no ale to były memy. A to jest no. ciekawe, nie? Bo gry zmieniają się diametralnie. Na przykład wiem, że teraz w Dragon Ball Fighter Z ktoś zrobił jakiś... E backup drugiego sezonu. Jakby ktoś chciał jeszcze w tą starą metę grać snapbackową, ale no nie wiem ile ludzi będzie, którzy będą chcieli w to grać albo zapamiętają to. Ale nie, nie wiedziałem. To jest akurat bardzo fajne i bardzo szanuję, bo tak czysto nieironicznie mam w sobie kapkę właśnie takiej tęsknotę za tym, żeby komuś się chciało robić tą archiwizację, żebyśmy Myślałem, mogli że patrzeć na te definitywne jakby edycje gier, a nie tylko najnowszą. Mm-hmm. Elfu, nie definitywne, tylko właśnie ważne milestone, no bo najnowsza to jest definitywna. Widzicie, to no jest kolejny pomysł dla naszych ukochanych deweloperów, żeby dawali możliwość wyboru między tak. paczami. Recykluj, please recycle wszystko, co jest w grze, nie chcemy nic nowego. <laughs> Nieprawda. Karmijcie ja... nas głównym dalej, proszę. Ej, ja czekam, aż mi Riot pozwoli wybierać, na którym, w który patch Lola chce zagrać. Uuu. I wtedy, wtedy gra by ważyła kilkaset giga, tak, na dysku. Tak, to... Nie, Ale no tam... przecież to wystarczy jedną cyferkę zmienić, to jakie tam gigabajty różnice. Kupisz sobie SSD, a to postawisz serwer na nim. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś gry, w które nikt nie gra? Do... Tak, no, Fighting X Slayer to gra, która dostała pam, para, pam, rollbacka. Ale oni się starają i to za darmo. Ja nie mogę. No. Gra ojca bijatyk, a Kiry Nishitaniego z Ale... Fightera 2. Ale mnie to rozjebało, że na tej konferencji, na tym spotkaniu wszystkich fighting game developerów wszyscy mogą, że tak ciężko stawić rollback, że to jest po prostu 
masakryczne przedsięwzięcie, żeby coś takiego zorganizować, a potem wbijają fleksowcy w cali na biało i no siema, dodaliśmy rollback do gry. W ogóle za darmo, weźcie se. Jak, ale jak ta firma w ogóle jest finansowana? Jak ich w ogóle starzeć na pracowanie nad grą chyba już drugi rok, której nikt nie kupił? Może się okazuje, że to wcale nic nie kosztuje. Słuchaj, nikt nie oskarża Ariki o utrzymywanie się z hazardu lub powiązań z Jakuzą. Aczkolwiek każdy składa ręce do oklasków na widok i sukcesu. Pragnę zauważyć, że Aryka zrobiła popularną grę Tetris 9.9, więc... Właśnie, arcade, no. pachinko, może pieniądze są gdzieś tam. Może... Aryka ma całkiem fajny wachlarz. Może coś nie od Jakuzy nawet się znajdzie. Nie no, od Jakuzy to z Sega. <śmiech> Tekken. A, 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 Nowa postać uwaga, uwaga, uwaga. Nie, nie skończyłeś jeszcze na rollbacku, ponieważ no. oni chcą też zrobić cross-platform. Co? Co jest tak. nowym hot topikiem bijatykowym, żeby już nie tylko był rollback, żeby w ogóle dało się grać w scenę online, ale jeszcze, żeby był cross-platform, żeby te dziesięcioosobowe sceny nie były rozproszone pomiędzy trzy różne platformy, tylko żeby jednak mogły na siebie trafić przynajmniej raz dziennie. Także fajnie, jeśli im to wejdzie, no ale... Ale jeszcze chyba jedno było, nie? Wspominali, że też rozważają rebalans i usunięcie systemu tych... Tych kart? Gogi? Gogi, gogi system. Tak, to dokładnie. oni jeszcze tego nie usunęli? To jest już usunięte, tak. ale chyba tylko na jakimś branczu deweloperskim, testowo. Przepraszam, czy a to nie jest ten sam branch, na którym testowali rollback i który teraz już jest właśnie na mainie? Właśnie to, to chyba wszystko było w pakiecie, tylko nie wiem, czy to weszło na maina. Okay. Jak weszło, to, to to. Ale to jest odważne usuwanie definiującego feature'a gry. No, to samo no. było przecież z Crosstekenem. To jest dokładnie ta sama historia. Podobna mechanika, też się nie podobała i też została... No w Krystykanie co prawda były po prostu presety zamiast robienia własnych, ale, ale nadal było to przyznanie się do tego, że to była głupia mechanika. No. Ciekawe, czy jeszcze jakiś deweloper spróbuje wejść w ten klimat po dwóch porażkach. Stryker Riot? Connect. <laughs> o, Riotik, ale będą runy i Keystone. Nie mogę się doczekać. Ale nie, mam nadzieję, że w bijatyce Riotu runy będą tylko dawały procentowe bonusy. Wiesz, takie plus 7% do startupu puncha. Kurde, ja chcę tylko powiedzieć, że mi jest naprawdę przykro, że we Flexa nie gra się fajnie. Naprawdę lubię postaci w tej grze i doceniam te starania i chciałbym grać w grę Akiry Nishita, yy, Nishitaniego. Tak? Przepraszam, muszę sprawdzić, bo nie zasnę. Spokojnie, spokojnie. Wan już żeby... mówił, że w Samsu są postacie z Naruto, a, za, a zamiast Shizumaru, więc możesz się powiedzieć. <laughs> <laughs> Tak, chciałbym grać w jego grę, ale kurde, no, 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 no te postaci się ślizgają i, i w ogóle. No. Ej, naprawdę, ja też tak myślę, że jak te gogi usuwają, no to kurczę, ja bym dał szansę. No. no, ale ślizganko jeszcze zostało. Ej, chłopaki, ale, ho, revival. Ale to nie postaci się ślizgają, tylko świat. <laughs> ale skulamania taki fajny. Mm, nie, no modele są fajne, te, no te, te, te bardzo, bardzo ładnie zrobione są, tylko te animacje są takie troszeczkę, no... Tak sobie oświetlone też. No z PS1, animacje są z PS1. Tu się nie ma co okłamywać. To, to po prostu przenieśli z dx No to teraz pogadajmy o cutting edge grafice po prostu w bijatykach, czyli naszym ulubionym tytule Guilty Gear Strive. Następna Guilty generacja bijatyk. 
Mnie się już nie chce gadać, także... Dosłownie na PS5. Dosłownie nowa generacja. Dobra. To, to ja to w skrócie. Mieliśmy przedstawicieli Arc Systemów, którzy ujawnili, że Guilty Gear Strive wyjdzie na PlayStation 5, a także pokazali trailer Leo, który jak tylko się skończył, to wyświetlił komunikat następny charakter trailer za 5 sekund i odliczył w dół i pokazali w końcu Nagoriyukiego, który jest wspaniałym czarnoskórym samurajem z pierwszego trailera. Wiecie, co mnie rozwala? I moveset to jest, przypomina Slayera tylko z mieczem. Tak? Znaczy, no... To, no tak, to, to nie powiedziałbym koniecznie Slayera w całości, dlatego że Slayer jest bardzo mobilny, a Nagoriyuki wydaje się operować zasięgiem. Ja bym powiedział, że jeśli kojarzycie Blaze Blue, to on jest na oko takim trochę hakumenem. Tylko faktycznie to, co Kot powiedział, ma też jakieś odniesienia do Slayera, bo może gryźć, ma coś na styl Command Graba i jeszcze wyssaną krew wydaje się móc spożytkować na jakieś bufy. Pojawiły się przebąkiwania o tym, że być może będzie poświęcał swoje hapeki, ale nie jestem pewien, czy mamy na to dobre źródła. No i ma jeszcze tego daszyka, takiego trochę w stylu, nie? Slayera. Tak, tak, jest parę podobieństw. No ja osobiście jestem pod wrażeniem tego, co pokazali, jeśli chodzi o Nagoriyukiego. Leo to wiadomo, ziew, bo to jest postać dla ludzi, którzy nie chcą grać i nie lubią grać. I to się nie zmienia, natomiast podoba mi się redesign. Ja jestem akurat z tej strony barykady, że przemawia do mnie fakt, że Leo ma normalną ludzką fryzurę i po prostu wykorzystano jego płaszcz, żeby dorobić mu grzywę. Także fajnie wygląda, trochę odmłodzony. Nagori Yuki bardzo efektywny, znaczy efektowny, sorry. Także te te trailerki takie w miarę spoko. Mogę powiedzieć tyle. Jeśli nic się gorzej z Guilty Gearem Strive'em nie stanie, jeśli przynajmniej nie będzie gorzej, to być może będę skłonny go kupić i grać właśnie na Gorilla. O Boże, naprawdę się do ciebie w końcu dokopali, dogryźli. Ale to wiadomo, przecież wszyscy tylko mówili, o, strajwik chujowy, nie będę tego wspierał. Zawsze tak jest. Za każdym kurwa razem. A wiadomo, że wszyscy jesteśmy słabymi fajfusami, no. Nieprawda, Van. Ja podkreślam, że musi nie być przynajmniej gorzej. Fajfus, słaby fajfus. No, no offense, a, a ale poza ja tym, też a poza, tym, a poza tym, przede wszystkim prawda jest taka, że widziałeś ten trailer, czy nie? Tak czy inaczej on pokazywał prawdziwego arksysowego goryla i to na pewno będzie postać dla entuzjastów sprawiania absolutnego minimum przyjemności przeciwnikowi. Zastanawiam się, czy to większość postaci nie będzie takich w tej grze. Ale... Nie sądzę. On on przebija z tym swoim mieczykiem, z tym swoim zasięgiem. Ja mówię, że będzie day one Estier. Oby, oby. Super giereczka Guilty Gear Strive. Nie no, dajcie se siana. Nowa generacja. To jest nowa generacja diatyk. Widzimy się na moim streamie razem z Tuskanem, jak tylko będzie kolejny deweloper Backyard. Super giereczka. 
To ile mamy już postaci zapowiedzianych? Już chyba 14 albo 13. No to chyba starczy, co? Starczy, no. Co teraz zapowiadać, proszę? Spokój się. To śmieszne, bo to prawda. Gdzie? Jeszcze cztery postaci, w tym testament. Nie, jedna waifu i potem DLC. Oho. A racja już, racja, masz rację, już pora zacząć zapowiadać DLC. Sezonik będzie wspierane przez 2021 przynajmniej. No, to, no dobra, to jak obstawiacie? Kto będzie pierwszym DLC-kiem? Ja myślę, taki pierwszy typ, Kum Hehyun, hmm. ale jakbym miał to naprawdę robić, to stawiam, że Dizzy. A może Bajken? Ja stawiam, oh. że ono w stroju blanki. O, ono przebrane za Ragnę? Okej. Okay. Ale pewnie jakieś właśnie fan favorites, nie? Ty można mimo wszystko kupić ludzików, że tak jak na pewno przecież Arksy chce się wzorować na sukcesie takich hitów jak Street Fighter 5, no jaka tam była pierwsza postać, no wyczekiwany od pokoleń Alex, więc no, myślę, że to też jakaś klasyczna postać, która ma rzesze fanów, ma szansę trafić na pierwszą linię. Stary, mega szacun, że jeszcze pamiętasz, w jakiej kolejności postaci do piątki wychodziły. <grym> no, no. Znaczy dalej już nie wiem, co się działo, Alex był takim no, ikonicznym, powiedzmy, dodatkiem do tej gry, bo nie dosyć, że wyszedł z opóźnieniem, nie miał trailera, to jeszcze zawiódł wszystkich swoim pokracznym modelem i tym, że jest jedną z najgorszych postaci od pięciu sezonów. A propos zawodzenia fanów i konieczności, Arxis zapowiedział, że no skoro mamy ten cały koronawirus, hehe i nie można robić turniejów, to zrobimy dwa Arkrewo w tym roku. Jedna w Japonii i jedna w Stanach. I na Arkrewo będą wszystkie gry. Obie wersje Blast Blue. Grand Blue, Guilty Gear i nawet Under Nights. Wszystko. W Japonii. Bo w Ameryce tylko Bebe taki Grand Blue. Pozdro. No Bebe tak, bo przecież tak dobrze marketowany w Stanach. Na Ewo. Co to jest Europa? Czego? Europa. Tak, taki kraj. Europa Universalis to jest taka seria od paradoksu. Takie studio szwedzkie. A, okej, 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 okej. No. Szwecja Fajne to który gierki. stan? 54? A to nie jest jakaś ten? Północna Arabia? Czekaj, to Racinu Ameryka? Andeska. Nie no, słuchajcie, to mi się nie chce, szczerze mówiąc. Mi się nie chce, bo ja widzę takie rzeczy i to przemawia samo za siebie. Darujta se. No ludzie, jak macie to robić w tak hamski sposób, to se darujta. Przecież dosłownie koszta są tak minimalne. Wystarczy rzucić jakimś groszem, tam nawet nie musi być dużych nagród. Dasz po 2-3 tysiące baksów na top 3 albo top 8 i ludzie będą za nogi łapać. Przecież to jest online turniej. Co kosztuje zrobienie i poprowadzenie drugiej drabinki? No litości. Przecież to się studentów zatrudni do prowadzenia tego. Odkładają na rollback chłopaki. Oni nie mogą tak rozwalać kasy. Nie można, no, nie można mieć wszystkiego, no. No, na, tak jak na przykład nie można mieć e, stronki, e, przepraszam, profilu społecznościowego na głupim Twitterze, który by się komunikował po angielsku, nie? Nandeska. 
Kiedyś chciałem zrobić taką misję życiową, że będę siedział na Twitterze i pod tym kątem Guilty Gear Strive'a pisał komentarze wyłącznie po angielsku, żeby pokazać, jak bardzo fani potrzebują normalnej komunikacji. No ale potem wydarzyły się trailery do Strive'a. Super giereczki Guilty Gear Strive, premiera Najlepsza. już. Kurczę, właśnie muszę się dowiedzieć, kiedy premiera, żeby móc no dołączyć ja. do swojego shitposta werbalnego. Ja, ja wiem tylko, że będzie świecić przykładem dla nowej generacji biatyk. Już macie swoje postaćki powybierane? No, ja na Goriuki. Kurde, oj, mir- będą mirory, Hirio, będą mirory. No będą mirory, no i co, no i co, no i co, no to lepszy wygra. Okej. Okay. Dość już dalej. Arkrewo i Arków. Tekken? O, wyrwałeś Tekken. Tekken. Tekken? I zabrałeś. Teksas. Teksik, o. W epickim filmiku sam no. Harada zapowiedział, że będzie sezon czwarty i będą nowe cioski. Cioski z kofa, cioski z kofa. Widziałem Paul Matego, Barkę Terego. No. Widziałem, będzie grane. A Kazumi ma taką lepę, która przewraca. Fajny cios, high będzie. Kurwa, super. No. Nie, słuchajcie, ja się cieszę, naprawdę. Cieszę się, bo myślę, że to nie jest dobry moment, żeby ogłaszać jakiegoś, nie wiem, Tekken 8, Tekken Cross Street Fighter, Tekken Tag Tournament 3, cokolwiek by planowali, nawet takie szalone rzeczy. To jest dobry moment, żeby stwierdzić, wszystko idzie dobrze, weźmy jeszcze fanów na przetrzymanie. Przecież Tekken 7 to jest teraz ten ultimate w party. Wszyscy są tutaj. No, no co by nie gadać. No ja mam wrażenie, że gry teraz biateki będą miały taki model biznesowy, że będą się starały dłużej przeżyć niż jakby z poprzedniej generacji. Będą chciały zostać dłużej na rynku. Więcej DLC, więcej update'ów, więcej sezonów. Myślisz, mam wrażenie, że na razie to te sezony DLC przekładają się tak mniej więcej na to, jak często były reedycje wydawane. W sumie tak, ale my się tak bardziej w kontekście kolejnych jakby części różnych serii, chociaż Tekken, Tekken chyba już długo jest, czy nie, chyba jest krócej niż Street, niż street 5, nie? Jest krócej niż Street 5 w domach. Mhm. No tak. Ale Rivisik był 2015 rok, to tak. rok wcześniej niż się Streetek. Mhm. Zgadza, zgadza. No, także nie, no, Tekken to jest już bardzo stara gra, rany. Przecież on szósty rok leci. Ale nadal myślę, wiecie, te dwa lata zatracone na arcade'ach, no to się jednak nie liczą z naszej perspektywy, tylko z ichnej. Ale myślicie, że nowe cioski to jest to, że jakby problemem Tekena jest mała ilość ciosów? Absolutnie nie. Nie, ale ta gra chyba nie ma problemów, oprócz online'u. Tak, tak mi się daje i pewnie oprócz chujowego treningu i jakichś takich opcji do uczenia nowych graczy, tylko że no, trzeba urozmaicić, trochę smaczku dodać. Nie? Właśnie jestem tak oderwany po prostu od tego, co fani Tekena robią w bijatykach, że autentycznie nie jestem ci w stanie powiedzieć, czy oni się ucieszą z tych nowych ciosów, czy nie. Ja nie sądzę, że się ucieszą, jeśli w parze z tym nie pójdą znaczące zmiany w balansie gry. I mówię tutaj o konkretnym przetasowaniu tier listy, bo co by nie gadać, jakby się też nie wykłócać, bo opinie wbrew pozorom są podzielone. Co do szczegółów zwykle, ale jednak. To no, nowe DLC-kowe postaci to jest problem. To jest realny problem dla gry i dla tego, 
jak bardzo chce się ludziom w nią grać. Więc jeśli nie zobaczymy znacznych zmian, szczególnie wobec tego, co teraz uchodzi za top tierę, to fani mogą się tak czy inaczej odwrócić od Tekena. W co pójdą grać? No w DRK. No, no. No, no. W taga dwójka. Jeszcze jedną fajną rzecz dowiedzieliśmy się. Najważniejsza rzecz z tej z tej zapowiedzi, zmiany, która będzie, dodadzą taki sam znacznik dla graczy, którzy grają na Wi-Fi. Kiedy się z nimi łączymy przez matchmaking, to dostaniemy taką informację, że uwaga, ten gracz używa Wi-Fi. Tak samo jak to chyba Mortal Kombat po raz pierwszy zrobił. Tak, tak w Mortalu to było wprowadzone. NRS przoduje, jeśli chodzi o rozwiązania online'owe. Także coraz więcej firm to powiela, już Schoolgirls to mają i coś jeszcze, ale nie pamiętam co, a może mi się wydaje. No w każdym razie Karada podzielił się też informacją, że ponad, że około, nie, ponad 50% meczów rozgrywanych na konsolach jest właśnie przez Wi-Fi. No i dzień dobry, Elo. I, i, I co w ogóle, jak wy się czujecie z taką informacją? Przypominam, że Tekken jest jednak najpopularniejszą biatyką z najliczniejszą bazą użytkowników. Zdziwiony, że tak mało? Nie, nawet nie żartuję. Żeby, że trzeba grać po kablu, to jest informacja naprawdę hardkorowych entuzjastów, a nie jakaś powszechna wiedza. No, w sumie gra nigdy nie poleca nikomu grać na kablu, nie? Nie, ale jestem zaskoczony, bo widzisz, spotkałem się z dyskusją na ten temat, z taką no w miarę otwartą i jednym z argumentów, których użył człowiek, który rozmawiał wśród bijatykowców z bijatykowcami i o bijatyce, było, że okej, ale ja nie mogę podciągnąć kabla, a zależy mi na graniu, więc no to co, no to mogę nie grać albo mogę grać, no to będę grał tak jak mogę, co jest jakby nie patrzeć logiczne. Ja przed chwilą usłyszałem, że ktoś nie ma kabla w całym domu, także to są realne problemy. No to są realne problemy, ale ja bym powiedział tylko tyle, bo tak naprawdę nie jest problemem kto jak gra. Problemem jest, co kto o tym sądzi. Przynajmniej teraz wiemy, że środowisko online'owe w Tekenie przynajmniej, a prawdopodobnie statystyki są podobne dla innych gier, środowisko online'owe jest po prostu złe startujesz z, w, w trudnym środowisku, w trudny wyścig i zobaczcie, jakie światło to rzuca na rozmowę o kodzie sieciowym gry, jeśli połowa użytkowników korzysta z nieprawidłowego dogrania łącza. I tutaj, uwaga, wchodzę na swój soapbox rewolucjonisty i ogłaszam i dlatego bijatyki powinny, tak jak wszystkie inne gry, działać na serwerach, na których liczy się tylko twoje połączenie z serwerem, a serwer jest postawiony przez dewelopera, czyli jest stabilny, a nie peer-to-peer, w którym można po prostu, masz kontrolę nad, nad połączeniem dla obu stron. I dlatego Parsek potrafi być lepszy od grania w, na, na normalnym online, bo, bo przynajmniej jakby każdy odpowiada za swoją stronę i dzięki temu każdy ma tą e, incentive, Boże, motywację, żeby mieć jak najlepiej. A jak nie masz, to tylko ty na tym tracisz i nie psujesz zabawy przeciwnikowi. Także bijatyki na serwerach, Riot make it happen. No, bo trzeba też przyznać, że Riot to jest jedyna firma, od której można by realistycznie oczekiwać, żeby zrobiła to prawdą. 
bo no nie wiem, zgrzyta mi po prostu wizja pożenienia opcji. Wydajemy bijatykę, z, nastawiamy się na stały koszt utrzymania serwerów. Zgadzam się, ale widać po prostu, że, że, że pier to pier nie działa i no nie będzie jest, działać. No to jest prawda. I po prostu ktoś musi rewolucyjnie powiedzieć, że dobra, my spróbujemy, czy, czy kupienie dedykowanych serwerów sprawi, że doświadczenie będzie na tyle lepsze, że ludzie będą polecać i kupować naszą grę. Zobaczymy. Porają mhm. się wcale, nie wiem, czy się tak szczerze tego spodziewam, no bo jednak kanonowie, jako że stworzyli NGKPO, to nie wiem, czy mają teraz ochotę dalej eksperymentować z technologią netcode'u, czy jednak postawić na sprawdzone rozwiązanie. Zobaczymy. Myślę, myślę że Myślę, że właśnie możemy się spodziewać wykorzystania tego, co kanonowie znają najlepiej, ale tak jak mówię, no, po rajocie po prostu spodziewałbym się, że starczy im budżetu, bo wydaje mi się, że same kwestie budżetowe wykluczają większość innych firm. Nawet te większe jak Bandai Namco czy Capcom, one po prostu przejrzą numerki i wyliczą, że to się nie opłaca. Macie jeszcze coś do dodania do tykenia, czy przechodzimy do tematu głównego? Ja jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że bardzo ciekawa była opcja zaprezentowana na tym trailerze sezonu czwartego, a mianowicie Tekken Proficiency, czyli wartość, która na tym etapie nie jest jeszcze dokładnie wyjaśniona, ale mająca być oddzielnym miernikiem skilla, więc coś jakby na rankedach miały się pojawić, miało się pojawić matchmaking ratio znane z innych gier, albo przynajmniej numer kalkulowany na podobnych zasadach, mający przedstawić podobne wartości. A, myślałem, że to będzie jakiś ranking na zasadzie, że wbijasz to, robiąc jakieś swoje dzienne misje i questy i, i typu, nie wiem, posać dany cios 10 razy, żeby dać graczom motywację do robienia swoich misji, a nie tylko wygrywania. Hmm, kto wie, kto wie. No tak jak mówię, brakuje na razie szczegółów. Pokazali tylko, że będą numerki. Może ranking, który liczy się tylko, jak się gra z kimś dobrym połączeniem. O! No nie sprawdza sprawdza nie. procentowy udział odrzuconych połączeń Wi-Fi. Musisz utrzymać odpowiedni, żeby mieć szacunek na dzielni. No dobra, koledzy. Street Mięso. Fighter 5, nasza ulubiona biotyka. Super giereczka. Mm, super giereczka. Kurde, ja ostatnio się pomyliłem i włączyłem czwórkę zamiast piątki. Albo blisko. I co? blisko. I co, linki się działy? E, tak, tak. Gorzej z kancelami, ale... A czy były tam postacie takie jak Dan i Rose? E, na moim ekranie nie, ale na wyborze postaci, owszem, owszem. A to mogło to, to jednak ale... być Street Fighter 5 z przyszłości, bo tam też są Dan i Rose. Co? Takie klasyczne postaci ze Street Fighter'a Alpha. Mm, Dan... Wojownik wyczekiwany od pięciu sezonów. Rose, wspaniała postać, inspiracja dla najlepszych artystów. Dajcie jej iluzję, tchórze. Oro, kiedy, kiedy dajcie hiro, iluzję. Kiedy Hiroaki pozwie kapką. Oro? Kogo oro obchodzi? Oro? Nikoro. Oro to ta postać z First Strike'a i jak go pokazali, to pokazali First Strike'a, a jak pokazali Rose, to pokazali Ultra Street Fighter 4. Udają, że Alpha 2 nigdy nie istniała. Tchórze. Serio? Ale smród. No. To nie fajne. Ale będzie Oro. Oro będzie miał żółwia w ramach nowego wyzwania na Street Fighter'a 5. 
Oro będzie ćwiczył balansując żółwia w trakcie walki i ma to być niesamowicie ekscytujące. Ja wiem, jakie pytania wszyscy sobie zadają w kwestii Oro, ale nie znamy na nie odpowiedzi, więc możemy przejść dalej. Ciekawe, czy będzie Animal Cruelty. No raczej nie. No raczej bym się nie spodziewał. Żółwik może capnie kogoś? Może teraz jego te kamienie, które będzie przyzywał, będą dwuwymiarowe, żeby tak, wiecie, było tak na odwrót, niż było w trzesie. Oldschoolowo. Fajnie, fajnie. Ja bym tak. Gdzie sprite był 2D, a a kamienie 3D. No i na tym nie kończy się lista fenomenalnych postaci powracających do przodującej bitki Capcomu. Mamy jeszcze Akira z Project Justice aka Rival Schools. Kira Kazama! Hi! No postać, którą chyba wszyscy znają z designu, a z gameplayu pewnie mało kto. No, no, no łokietki i, i tej barki. No, Czego chcesz taka... więcej? No. Kung Fu dziewczynka. No. No, ostatnio taka basic czy... Kung Fu. Ostatnio czytam na Twitterze, ktoś się mądrzył, że to jest Shoto. Jota, Shoto. Fajnie. No, no tak, no, Project Thailand. No, no, no Pei Dong, Dong, mój ulubiony Shoto. Kocham twitterowych ekspertów. Chłopaki, który jest wasz ulubiony Shoto? Bo mój gen. Mój Grave z tego, z, jak to się nazywa? Z Fantasy Strike'a. O, to są takie vintage referensy. Fajnie, fajnie. Dawno martwe gierki, ale jeszcze niektórzy pamiętają. No, to Akira jeszcze z Project Justice dołączy do Street Piątki. Ja tam się cieszę. To jest, to jest oczywiście nic, no bo i tak, nie wiem, może odpalę i nią zagram po prostu, ale to jak pewnie wielu innym zostawia z tyłu głowy taką myśl, a może Project Justice 3... Nie, ja w to nie wierzę, ale cieszę się po prostu, że Akira wróciła, bo to jest jedna z tych postaci, które tak, no, no nie, nie powiem, żebym jakoś dużo grał w Rival Justice, o tam trochę z CPU pograłem przy tym Tarkade Monze trzy razy, a jakoś mimo to Akira mi zapadła jako jakaś taka fajna postać z Biatyk, którą zawsze chętnie zobaczę w nowej grze, także fajnie, nie narzekam. No ja tylko trochę żałuję, że nie pokazali na przykład Power Akira, bo tak to pewnie będzie w ramach kostiumów. A no nie wiem, lubię ten design Akiry bez hełmu, ale wydaje mi się, że fajniej się nią grało, jak miała hełm. Jestem pewien, że będzie miała oba stroje. Wiskill może. Znaczy Witrigger. <grym> o nie, 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 nie wam, proszę, hełm. nie. Czemu mi to robisz? Nie, no wiadomo, że jej Witriggerem będzie to, że przyzwie jakieś dwie postaci, tak jak ta, jak jej tam Mika. A, bo to ta mechanika z tej gry Rival ale... pamiętacie? No, no tak, w CVS 2 to ten typek e, Rudy też miał super GG przyzywał, no. no. Ej, ale to super, bo Akira powinna przyzwać Zaki i będzie o, Ultimate Duo. Z, Zaki waifu, nawet Zaki, no. a nie. No Zaki no, no bajki. E, będzie Daigo. <laughs> nie, co ty? Daigo, Daigo. No to będzie Daigo Izaki, no okay, stary. Niech będzie. Dobra, okej, okay, załatwione. Okay, dogadaliśmy się. Cieszę się. Negocjacje załatwione w Capcomie. E, a propos, bo, czy, bo powiedzcie mi, czy to są moje robaki mózgowe, czy, czy to się naprawdę wydarzyło, 
bo nie mogłem tego wygooglać, źródła, które by to potwierdziło, ale przysiągłbym, że Akira była w jednej z tych lików albo do Street Fighter 5 bardzo wczesnych, albo do MVCI. Przysiągłbym, że ona była na jakiejś liście lików jakiś czas temu i próbuję sobie przypomnieć, czy, czy, czy oszalałem, czy na przykład coś takiego było. A wiesz co? Ja nie pamiętam nic takiego. Nie, ja... Ja zupełnie nie kojarzę lików, które uwzględniałyby Akira, szczerze. Czyli robaki? Na trudno. Być może, ale może też gdzieś na jakimś Tych tam Tych lików tyle było, że to człowiek się mógł pogubić. No. no trochę tak. Ale z jakiegoś powodu mi to zapadło w pamięć, więc myślałem, że to był jeden z tych jakichś bardziej prawdopodobnych, albo te, które się już częściowo potwierdziły. No mniejsza z tym... Będzie jeszcze jedna postać, no bo jak wiadomo każdy sezon musi mieć pewnie postaci, ja tych zasad nie ustalam, tylko je przekazuję. I podejrzewamy cynicznie, że ostatnia postać będzie płci męskiej, ponieważ będzie miała tylko trzy kostiumy. Ej. Co? Jest nie, nie masz takiego logika. podejrzenia? Jest ale ale skąd, skąd wniosek, że będzie miała tylko... To znaczy ten roadmapa Capcomu już założyła, że będą trzy kostiumy tak, i tyle? Po, tak, pokładali to. Aha, okej. Okay. Nie, no to podoba mi się ta logika. Niekoniecznie ją podzielam, ale widzę, widzę sens w tym wszystkim. Co więcej, razem w patchu z, z Danem, czy z Rose dopiero? Gdzie, czekaj, gdzieś miałem tą roadmapę otwartą. Ja mam, ja mam, to... ja mam, ja mam. Ja mam. Okej, okay, kiedy będzie zrobić? New Battle Mechanic? I eee, Winter 2020. I z którą razem. to będzie postacią? Z Danem, bo Dan jest okay. pierwszy wychodzi. I dopiero na zimę będzie ta nowa postać. Także zapowiedziano z dość dużym wyprzedzeniem, bo przed nami jeszcze jesień. No i także uzbrajamy się w cierpliwość. O, to ogólnie tak, zapowiedziano sezon na ponad rok. Yep. No. I ostatnia postać i ostatni rebalans gry będą dopiero na jesień 2021 roku. Także przed nami jeszcze co najmniej rok Street Fighter 5. Ej, i wiecie co? I wiecie co? Ja tylko porantuję bardzo szybko, że jak zobaczyłem komentarze, że ktoś się wkurzył, że kapką się podzielił roadmapą, bo teraz biedny człowiek z pierwszego świata będzie musiał siedzieć i czekać rok, aż jego postać będzie w grze. I to jest bardzo złe ze strony Capcomu, że każą czekać. To naprawdę szczyt. Proszę się ogarnąć w necie. Dobra, pośmiejmy się jeszcze z Capcomu. Dana pokazali fragment rozgrywki jego już w Street Fighterze 5 i z jakiegoś powodu zdecydowali, że nie wiem, z powodów estetycznych czy albo nie mieli akurat żadnych capture card, ale nagrali to komórką, tak lekko z ukosu na wskazującą w ekran. No to jest Zmienia, czy interesujące. To mogła, to mogła być kamera albo aparat. Jakby format tego wydarzenia, bo nigdy wcześniej no, Capcom chyba nie hypował tak jakichś swoich tutaj zapowiedzi, no bo zazwyczaj to robili przy okazji jakichś eventów, nie? więc to naturalnie mieli widownię jakąś, która, która po tym top 8 tam czekała na jakieś newsy. A tutaj zebrali ludzi, poustawiali jakieś oficjalne restreamy w wielu językach, w różnych krajach. Nawet w Polsce. Nawet w Polsce. Mankiem Pozdrawiamy. I, I usiadło dwóch typów. Powiedziało, no siema, mamy postacie i dostaniecie je kiedyś i, i nagramy komórką chwilę, jak Dan się wywraca, a reszty nie pokażemy nic i na razie. 
Tak. Dopiero jeszcze nie zaczęli ich robić prawdopodobnie nawet, tylko je po prostu wybrali, że będą. No, no pewnie, pewnie. Ja to jakby jestem w stanie to zrozumieć, tylko ciekawiło mnie jakby format i oczekiwania, które mogli zbudować sobie ściągając ludzi, no bo nawet, no nawet my, tak, którzy nie jesteśmy może jakoś super zainteresowani tą grą, yy, wszyscy chyba oglądaliśmy to na żywo. Tak, ale wiesz, ja takie mhm. rzeczy oglądam po prostu dlatego, żeby nakarmić moje gremliny, które są pohejtować, że haha, ale beznadziejne. No ja oglądam z ciekawości i, i tak karmię go gremliny. <laughs> Więc, no, to, więc to, to jest interesujące, jakby jak mało jak mało profesjonalne prezentacja jakby padła i jak się nie po prostu zwyczajnie tego nie przyłożyli. To tak dla mnie było niesamowicie dezorientujące. Jakby tutaj wielkie newsy, mamy kolejny sezon, Street Fighter 5 żyje, ukochane postaci, ale zrobiliśmy to na kolanie rano dzisiaj, bo zapomnieliśmy, że mamy wieczorem prezentację. <śmiech> Mi się najbardziej <śmiech> podobała sekcja Keniego Omegi, który przez 90% czasu reklamował koszulki, kolaborację między Capcomem a swoją wrestlingową firmą AEW, a na końcu tylko powiedział, że a jeszcze będzie Rose. <śmiech> Sign out, coś tam, goodbye and goodnight, Bam. No fajnie, no przyszedł, przyszedł sobie ten duży pan biały, śmieszny. I powiedział poważnym głosem rzeczy. Meme, kciuk w górę. No dobrze, ale tak mniej hejtująco. No, Z tego, co ty... się orientuję... To... Ja dopiero zacząłem hejtować. No, chwi... no dobrze, dobrze. To teraz przerwa. Przerwa w hejtowaniu. E... Się dopiero rozkręca. Wydaje mi się, że odbiór ogólnie ostatnich postaci DLC dodanych do Street Fighter 5 był stosunkowo pozytywny, że i jeśli chodzi o jakość modeli, animacje, jakieś tam pomysłowe mechaniki, redesigny starych postaci, to że troszeczkę się przykładali i jakiś ten tam Sef czy Gil wypadali całkiem spoko, nie? Tam Honda i tak dalej. Myślicie, że to się utrzyma w kolejnym sezonie, który ma pewne znamiona przedłużania sztucznego życia gry pewnie już z jakimś strasznie przyciętym zespołem teraz do jednego starzysty? Czy... Fakt, że mają bardzo dużo czasu na to, daje mi nadzieję. Mm. Aczkolwiek to, co pokazali Dana, po prostu tak nie robiło wrażenia. Wyglądało tak po prostu nudno i bez wyrazu, że z, no, z jednej strony nie wiem czegoś spodziewać po takiej postaci jak Dan, a z drugiej strony... No właśnie, a z trzeciej ja strony, przepraszam, jeszcze muszę no, powiedzieć, a no, no. wziąć taki postać jak Akira i przerobienie jej na postać do Street Fighter'a to jest jednak na tyle ambitny pomysł, że mam oczekiwania i, i to trudno mi uwierzyć, że kapką im sprosta. No właśnie tak mniej hejtująco, to ja po prostu uważam Dana za zły wybór, bo o ile postać jest na pewno rozpoznawalna i tak, to jest prawda, że są ludzie, którzy mówią poproszę Dana w Stricie piątym, o tyle, no Dan jest joke postacią i zawsze był joke postacią. Uważam, że jeśli mają z niego zrobić prawdziwą postać, która ma być, wiecie, równa całej reszcie, to straci strasznie dużo swojego charakteru, a jeśli będą chcieli z niego zrobić żart, no to będzie go trzeba dawać za darmo, bo nie można tego ludziom wtedy sprzedać. Ja, ale mój problem jest taki, że jeśli ta postać ma być żartem, to czemu się nie zaśmiałem? W sensie oni powinni być to w stanie sprzedać, nie uważasz, w trakcie takiego pokazu gameplayu. Powinni pokazać, jak on się, nie wiem, przewraca na twarz, albo robi jakiegoś naprawdę śmiesznego taunta, albo cokolwiek. On robił po prostu takie 
cioski. No. no ale problem jest taki, że kapką cię śmieszy już tyloma innymi względami, że no ciężko, żebyś się śmiał teraz danym. Nie, no ale serio, no, jakby to, to nie sprawiał wrażenie joke postaci, on sprawiał wrażenie nudnej postaci. To też jest, wydaje mi się, problem tej, tej postaci taki, że on był zabawny przez swoją rolę, jaką odgrywał karykatury czy jakieś pstryczka w nos dla konkurencji, a kiedy zupełnie odeszli od tego konta i zrobili z niego śmiesznego typka, który chodzi ze śmiesznym Blanką i Sakurą i się wywraca i turla po mieście, no to zaczęło spadać to troszeczkę do takiego... No, nie do końca, poziomu. bo ja w ogóle nie znałem kontekstu tej postaci. Ja mhm. teraz Jungle 4 i zobaczyłem Dana i od razu zrozumiałem, aha, to jest taki ryju, tylko gorszy, bo jego fireball nie dolatuje do końca planszy i nawet nie jest w stanie zrobić Tatsuyaki, tylko tam trochę ledwo się odrywa od ziemi i jego rzut ledwo wychodzi. To mnie bawiło. To od razu złapałem koncept i mi się to spodobało. I od razu pomyślałem, że o kurde, nie chcę przegrać z Danem, bo to wstyd. A no, ten trailer okay. w ogóle tego nie sprzedał. Okej. Okay. No cóż, widocznie może to była ostatnia wola ono, żeby dodać jeszcze jeden joke postać do Sylwetera 5. Ale wyprzedzamy fakty. Ale faktycznie, kot, przyznam ci rację, że zupełnie nie widać na gameplayu, żeby Dan był taką nieudolną postacią. Widać może to, że brakuje mu siły, jak rzuca ten fireball i fireball nie jest jakiś imponujący, ale te techniki normalne to wykonuje zupełnie poprawnie i nawet rzut ma taki całkiem konkretny. No może to wiesz, celowo taki jego charakter arc, że zaczął jako joke postać, a teraz będziesz taką prawie normalną postacią, a w tym Street Fighterze Connect już będzie top tierem. No on też teraz no. bardziej wygląda jakby po prostu takie tanie sztuczki miał, typu ten taki, taka niska pięść, nie wiem czy ją widzieliśmy, która wygląda jakby miała trafić jakby krocze, czy coś takiego, że on ma dwie wersje tego. Aha. Taki sneaky, tricky punch. No tak. To Można. słabo to trailer pokazał. No słabo, słabo, słabo. Ale nie samym danym człowiek żyje. Ale każdą Rose, która na roadmapie jest. E, to jeszcze powiem ciekawostka o Akirze. Ktoś wykopał tweeta kogo, jakiegoś człowieka, Joe Monchera, który zwrócił uwagę na to, że sklep, że mural na, w sklepie jakimś tam kapkomowym, który przedstawia tam różne ich postaci, ma Akira na samym środku. Z, I ten mural, i ten tweet jest z grudnia 2019. Także postaci nigdzie nie było, a kapkom dalej pchał ją jako jakąś swoją ikoniczną czy znaną postać. Także ciekawe, czy to był jakiś znak wcześniejszy na to, że, że oni dalej coś, są, są coś z nią, chcą coś z nią robić, czy, czy może po prostu to było potwierdzenie faktu, że po prostu są w kapkomie ludzie, którzy lubią te postać. Ja, ja myślę, że tego. inwalida, bo dodali przecież tego samuraja po prawej stronie od niego, z czego on jest, ten datę ma samunę. No, sorry, ale... Sengoku czy... Pasara. No. Tak. No to sobie dodali, myślę, może chcieli po prostu ładne, estetyczne postacie do tego, ale no nie wiem, Sengoku Basara żyje w jakiś sposób? Nie Chyba wiem, na arcade'ach. <laughs> nie, nie wiem jak w ostatnich latach, ale ogólnie rzecz biorąc to sporo było, nie? Tych samych sezonów anime i kolejne części jakoś tam wychodziły. Na pewno to nie jest tak martwa seria jak Project Justice czy Dark Stalkers. No. No dobra, to taka tylko mała ciekawostka. Eee, była plotka o Street Fighterze 6. 
która częściowo się później potwierdziła. Autorem plotki był koleś, który się nazywa Aesthetic Gamer 1, który jest jakimś tam youtuberem i game devem niezależnym i który, którego wiarygodność jest oparta o to, że wcześniej z tego, co czytałem, liknął to, że będzie Resident Evil 8 zapowiedziany i kiedy będzie. Także koleś twierdzi, że ma wtyki w Capcomie, że słyszał historię i powiedział nam trochę o tym, jak wygląda, co się działo w ich dywizji bijatykowej. Otóż Capcom już zaczął robić Street Fighter 6, to jest z tego, co on mówi. Tyle, że to, co zaczęli robić, ten prototyp, bardzo miał zły odbiór wśród playtesterów i wydawców i ogólnie wewnętrznie, więc został porzucony i ono, który wcześniej był szefem tego projektu, został od niego odsunięty i teraz zrobił go tak jakby od nowa i to jest jeden z powodów, dla których ten kolejny sezon musiał zostać zrobiony i tak rozciągnięty. Taka jest plotka slash teoria. No co byłoby bardzo ciekawe, jeśli prawdziwe, ale szczerze mówiąc ja podchodzę z potrójną dawką ostrożności do takich właśnie plotek z jednego prostego powodu. Takie plotki są wybiegiem, które pozwalają na to, żeby tworzyć mit jakiejś straconej części. I jeśli się okaże, że wyjdzie faktycznie nowy street, nawet za dwa lata, no ile im tam zejdzie, i nie będzie dobry, nie przyjmie się dobrze, albo po prostu nie trafi do wszystkich, co jest bardziej niż prawdopodobne, to wszyscy, do których nie trafił, będą sobie mogli wmawiać, że o, gdyby tylko nie skrapnęli tamtej części, na pewno byłaby lepsza. I dla mnie to jest może i prawda to, co zostało teraz przedstawione, ale mimo wszystko taka prawda, której ujawnianie średnio ma sens, bo i tak nic z tym nie zrobimy, z taką informacją. Niemniej chcę dodać, że jedną z informacji, które ujawnił, było to, że ta wersja Twittera 6, która się nie udała, podobno miała jakąś mechanikę drużynową. Dosłownie jest tam użyte są chyba Team Mechanic. Nie jest mhm. sprecyzowane, czy to jest jakaś mechanika tagowa, czy to coś takiego, jak jest w King of Fighters, czy jeszcze coś zupełnie nowego. Natomiast no, jest tak, tak twierdzi pan Aesthetic Gamer. Natomiast będziemy mogli kiedyś być może zweryfikować, czy to, co ujawnił, było raczej prawdopodobne niż nie, ponieważ pan twierdzi, że osobą, która przejęła ten projekt, jest jakaś kobieta, która jest, ma poważanie wśród kapkomowej bijatkowej dywizji i padło nazwisko kobiety, która się nazywa Midori Yuasa, która wiemy, że wcześniej pracowała, zresztą nadal oficjalnie pracuje nad Street Fighter League. I jak ktoś spytał, czy o nią chodzi, to powiedział, że nie, że ma słabą pamięć do nazwisk, ale jej profil pasuje do tego, co mu powiedziano. Także jeśli się okaże, że to faktycznie ona, to jest jakieś tam potwierdzenie, że to mogła być prawda. Innym potwierdzeniem tego, że to mogła być prawda, jest to, że ona odszedł z firmy. A no właśnie, wielki dzień w historii bijatyk. Ono jeszcze nie opuścił firmy, opuścił ją chyba na końcu tego miesiąca, ale ogłosił to dosłownie wczoraj. Wyobrażacie to sobie? On przepracował w Capcomie 30 lat. A my go znamy tylko z memów. (laughs) No, z błazenady, którą świadomie uprawiał wokół swojej osoby też. 
E to są dwie rzeczy, no bo okej, okay, z jednej strony faktycznie łatwo było myśleć o ono jako o takim błaźnie, no bo jego publiczna persona była, była znowata, więc zawsze jak, nie wiem, było jakieś jaja z Marvel z Capcom Infinite, czy z Twitterem 5, czy nawet Krustekenem, to od razu w głowie robiło się takie połączenie, że no tak, jak te gry mogły wyjść, jak taki błazen jest ich tam najważniejszą postacią za, za tymi, za, za kulisami odpowiadającymi za nie. Ale ono krążyły, skąd pamiętam jakieś plotki, że, że nie jest najlepszym producentem, że generalnie jego decyzje często jakby słuchał, podejmował swoje własne decyzje, nie słuchając innych, które decydowały mocno o kształcie właśnie tych gier typu Infinite czy Crosteken i że to od niego zależało, że te gry wyszły tak sobie. Pamiętajmy też, że on odpowiadał za silnik Pantarei i grę Deep Down, które chyba już oficjalnie są martwe i podejrzewam, że to mogła być duża strata dla Capcomu, także no są realne podejrzenia, że, że pan ono nie był najlepszy w swojej pracy. Kurczę, no. Ja to jak zwykle powstrzymam się od tak znaczących osądów, bo jednak nigdy nie wiesz, ile miał naprawdę do powiedzenia i jaki udział jest jego woli w błędnych decyzjach związanych z projektem. No ale fakt faktem, że jakiś tam ślad negatywny się ciągnie. Tutaj dodam, że kolejnym źródłem, który również wypowiedział się przeciwko ono, sugerując, że nie był najlepszym producentem, był Maximilian, który pracował z Capcomem i raczej nie jest takim randomem na scenie. I dosłownie wczoraj w trakcie swojego streama powiedział całą tyradę o tym, że zasukerował między innymi, nie powiedział wprost, tylko powiedział ja wam powiem coś tam, a wy wyciągnijcie własne wnioski. Zasugerował mi wszystko dość jednoznacznie, że na przykład to, co się stało z Marvelem trójką, że Ultimate został wydany tak wcześnie i że nic suma później już nie pracował nad żadną bijatyką, to było politykowanie ze strony ono żeby jego projekt, czyli Krosteken, był ważniejszy, a potem został odsunięty przez to, że Ultimate Marvel się nie sprzedał za dobrze, głównie ze względu na to, że wyszedł tak szybko i nie miał za dużo marketingu. Także no, to są oczywiście wszystko plotki, tak? Mamy dosłownie dwa źródła, które to mówią, także to może być kompletne bzdury, ale nie słyszałem nikogo, kto by powiedział, że kto by im zaprzeczył i powiedział, że on jest takim super pracownikiem, także mówię to, co słyszę. No, no też ja bym brał to z, z pewną tutaj tozą niepewności, bo, bo jak słuchałem fragmentów tego streama, to na przykład jego punkt o tym, że był słabym producentem i źle zarządzał budżetem Krostekena, dlatego, że było dużo CGI filmików i na nie przepieprzyli wszystkie pieniądze i, i co zmusiło ich do zablokowania kontentu na płycie, no to no nie wiem, czy, czy jest tutaj... Trudno ci to sobie wyobrazić? Znaczy nie jest mi trudno sobie to wyobrazić, ale jest to nieco naciągane, czy, czy faktycznie produkcja kilku filmików ma taki gigantyczny wpływ na, na to, co, co będzie. Czy, czy, czy to był plan Capcomu od początku, żeby próbować wydoić z gry jak najwięcej kasy. No, troszeczkę to są takie no, spekulacje, które no, no nie są jakieś mega odkrywcze, to nie jest jakiś insider info, tylko taka obserwacja z zewnątrz. O, no patrzcie, zrobili to, a nie zrobili tego. Nie? Nie, no ja bym, ja bym naprawdę się wstrzymał z 
dawaniem wiary takim akurat zarzutom, bo to są kompletnie rzeczy nie do poparcia. Zarządzanie budżetem w ogóle jest mega skomplikowane. Bardzo mało osób w procesie decyzyjnym ma do tego wgląd i ma wgląd na poziomie pozwalającym na przejrzenie całości, więc a nawet wtedy nie mają wglądu w inne gałęzie firmy, które również mają wpływ na budżet ich jednostki. Więc szczególnie w takim kapkomie, który jest wielki, międzynarodowy i pracujący 2-4 na 7 nad czymś, nie wierzę, że bez konkretnych papierów można by coś takiego kupić. Hmm. No też ja po sobie mogę powiedzieć, że jako, że jako, ono, jako, że to ona jest tą postacią, która odeszła i teraz go jakoś tam oceniamy, no to na pewno gdzieś tam działają jakieś te błędy myślowe, że zaczynam teraz wszystko przypisywać jemu, jakby próbując go jakoś ocenić w próżni, co jest oczywiście głupie, no bo jakby korporacje tak nie działają, że jeden człowiek sam podejmuje decyzję. A jednocześnie byłoby to tak uroczo ironiczne, gdyby ten głupiutki, ten niezdarny, ten ciamajdowaty ono, który jest skarbem narodowym, którego śmiech trzeba chronić, który przytuli cię do ciepłego serca tu i in Jorum i in Erigibidiru i wszystko jest tak super, tak naprawdę był Juliuszem Cezarem Kapkomu, niszczył ludzi, gnoił po kątach rozsądu. Nie no, wiecie, ktoś kiedyś historię napisze, ale nie sądzę, że to będzie taka historia. Ciekawe, co dalej. Czy, czy ona jeszcze będzie dalej robił bijetki w jakiejś innej firmie? Czy, no pójdzie czy... do SNK. No tak. Nie. No, ale właśnie. Ale Van Van, pamiętaj, to wszystko to są tylko plotki, tak naprawdę on jest super pracownikiem. Mhm. Ale czy on miał już tak dużo do powiedzenia w erze Street Fighter 5? No nikt nie wie w sumie. A co, podobno nikt nie, nie wie, wie, ale prawdą jest to, że był twarzą te, tej gry, która jakby pojawiała się we wszystkich wywiadach i publicznych oświadczeniach, a na przykład reżysera tej gry chyba pierwszy raz zobaczyliśmy dopiero właśnie podczas tego panelu bijatykowego, co jest dziwne, ale... Tak Wiesz co? pasowuje się w, ten, w tą politykę kapkomową i tak jak oni właśnie prezentują swoich ludzi. Wiesz co, stary, nie żebym e, próbował potwierdzać cokolwiek, ale muszę przyznać, że jak zobaczyłem pana Ayano, który też był dyrektorem projektu, jak sobie myślę, zaraz, gdzie jest ono? W każdym razie pewnie marce się przy całej dywizji bijatykowej przyda jakaś zmiana. Bo też wydaje się, że, że Capcom mają Capcom inne dywizje, które odnosiły w ostatnich latach naprawdę spektakularne sukcesy i stawiały naprawdę na, na jakość i często trafiały w oczekiwania, w oczekiwania fanów i szerszego rynku, często ożywiając jakieś nawet klasyczne marki, ale czy zdobywając uznanie, popularność wśród nowych pokoleń, a, a no ta, ta część bijatykowa, no nie wiem, czy to my po prostu, my jako gracze tego gatunku jesteśmy tak okropnie wybredni i tak hejtujemy to wszystko, że, że to tak wygląda w naszych oczach przerażająco, 
czy faktycznie jakościowo i organizacyjnie cała ta dywizja kulała i odstawała od, od, od tej firmy, która no, idzie, idzie po sukces. Mogę ci powiedzieć tak, grałem w gry takie jak Street Fighter 4, Street Fighter 5, Marvel vs. Capcom 3, Marvel vs. Capcom Infinite i mogę ci powiedzieć, które z tych gier mi się bardziej podobały. Także ja moim zdaniem to nie jest jakieś nasze mi się, tylko te gry są gorsze. Według no i, naszych kryteriów. No. no i jest jeszcze taki problem, że ciężko to porównywać pomiędzy gatunkami, bo zobaczcie, w biotykach dla nas bardzo ważne są dosyć mgliste koncepty niekiedy. Jakaś, wiesz, dynamika rozgrywki, jakaś tam efekciarskość postaci, jakieś takie różne rzeczy. Podczas gdy na przykład, jeśli jesteś fanem, nie wiem, shooterów militarnych, no to masz Call of Duty dzisiaj i masz Call of Duty za rok i będziesz oczekiwał lepszej grafiki, jakiejś tam innej fabuły, ale nadal w konkretnym stylu. No i wiesz, jeśli dostaniesz dość nowinek w gameplayu, jeśli będzie dostatecznie ładniej, jeśli będzie dostatecznie więcej czegoś tam, no to jesteś zadowolony. A w bijatykach nie może być po prostu ładniej. Musi być ładniej, ale fajnie, ale, ale system taki postaci nie były ładniejsze od poprzedniczek. Tak, no właśnie... to, to, to chyba ciężko się o to kłócić. Nie, 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 ja w żadnym wypadku nie zamierzam. Po prostu chodzi mi o to, żeby naświetlić, że z bijatykami jest w ogóle zestaw innych problemów niż z wieloma innymi gatunkami. Dlatego tak, dlatego tak łatwo jest marudzić na bijatyki, bo na bijatyki naprawdę łatwo jest marudzić. Co nie zmienia faktu, że marudzimy zasadnie. No tak, bo owszem, tu są takie kwestie gatunkowe, o których mówisz, ale... Porażki na tle, nie wiem, komunikacji, przyznawania się do błędów, jakiejś polityki samego właśnie DLC, czy kwestii takich jakichś e, matchmakingowych, rodkitów, no właśnie, <grym> takich rzeczy, które zwyczajnie świadczą o braku profesjonalizmu i jakimś takim, no nie wiem, no zachowaniu nieprzystającym do, do firmy, która robi to od kilkudziesięciu lat i za ścianą mają ludzi, którzy ogarniają temat, nie? Więc no chyba faktycznie nie można dawać jakiejś tutaj specjalnej karty jakiejś tej ulgowej dla, dla świata ono, no bo no nie było to zbyt wesołe i tak i to nie są, to nie jest Street Fighter 5. bo mieliśmy na MVCI, mieliśmy Cross Tekena, który no jakby kto nie mówił, że to w jakiś sposób była ciekawa gra, no to pod wieloma względami, zwłaszcza takimi produkcyjnymi, biznesowymi, no była okropna. No właśnie. E, więc, czyli właściwie co, no, no, Street Fighter 4 się udał i polecieli na zajawce ono przez 10 lat, tak? No, niektórzy potrafią sobie narobić paliwa i daleko na tym zajechać. No ale... Sorry chłopaki, więc zostaje nam tylko zastanowić się nad tym tak naprawdę co nowego przyjdzie, jaka będzie ta zmiana, bo ja uważam, że świeża cokolwiek jest bardzo potrzebne w tej dywizji bijatykowej i po prostu się cieszę. Nie wiem, czy to jest prawda, że pani Juasa przejmie stery, jeśli tak to zupełnie mi nie przeszkadza, że nie wiem, przychodzi z działu esportowego do działu gameplayowego, bo skoro ludzie siedzący 20 czy tam 10 czy tam 
ilekolwiek bądź lat w biotekach, doprowadzili do Stryta Piątkę do takiego kształtu, który szczerze mówiąc po tych wszystkich sezonach i tak dalej, już przynajmniej można to odpalić jakoś bez problemów, tak? No nie jest tak najgorzej no, no ja właśnie miałem ostatnio mega problemy z odpaleniem tego. Ja ten swój śmieszny bóg z tym, że gra odpalała mi się i twierdziła, że muszę ponownie pobrać tam najnowsze dane reklamowe i tak w kółko. Nie mogłem Aha, odpalić No gry. to przepraszam. Dziękuję, że mnie poprawiłeś. Mi Cofam. nadal Street Fighter 5 nie odpala się, kiedy mam antywirusa włączonego. <laughs> Aha, no to no, stoję Bo musisz dodać rotkita do wyjątków. Stoję potężnie poprawiony. Natomiast puenta moja jest taka, jestem bardzo otwarty na wszelkie zmiany i nawet jeśli będą dziwne, to chętnie sprawdzę. No to jest chyba podsumowanie trochę, że to co wcześniej mówiliśmy o ono, to są tylko plotki i sensacjonalizm. Jakby ja, broń Boże, nie próbuję powiedzieć, że, że Maksymilian nie mógł usłyszeć bzdury i ich wyolbrzymić. Mogły, to mogły być wszystko bzdury. Natomiast... Dude. Skończyła się era Ono i będzie teraz jakieś będzie nowe przewodnictwo. Super, będzie mega, będzie I zobaczymy, chcę powiedzieć, że zobaczymy, co się zmieni i będziemy mogli ocenić. Natomiast jest szansa na to, że ona będzie jakaś duża zmiana. No. I na co liczę. Bo tak. nie podobają mi się bijetki Capcomu z ostatnich sześciu czy tam siedmiu lat. No niestety. Ja liczę na niewiele, ale chciałbym po prostu, żeby wróciła jakaś kierka w fajnej formie. Wiecie, co byłoby super? Miałem sen. Miałem sen, a we śnie tym widziałem nową część Rival Schools, rozdysponowaną po wszystkich szkołach. I każda szkoła miałaby swój team i swoją gildię w Rival Schoolsach i wszystkie mogłyby rywalizować w światowym turnieju w dobrą gierkę. O, był taki komik z Kaczera Donalda, tylko że z drużyna, tylko że piłką nożną. Jestem przekonany, że Kaczor Donald zrobił więcej niż Simpsonowie. Wiem, ale po prostu akurat pamiętam dobrze ten komik z jakiegoś powodu i często o nim myślę, więc musiałem to powiedzieć. Czy kop, czy kop chcesz być naszym Mike'iem klasą, tylko zamiast Star Treka będzie Kaczor Donald? Pewnie, że o, o niczym innym nie ma, że bardziej muszę być Mike'iem klasą, dobrze o tym wiesz. Najważniejsze o, Chłopaki chcę umrzeć, wszystko jest beznadziejne. I teraz pytanie, czy udawałem Mike'a Stoklasę, czy po prostu byłem sobą? Poczekaj, Kiedyś chodź, to chodź, były gry, teraz to na nie Star Warsy. Ma. Dobra. A więc, no Street Fighter 6, czy Connect, jak zwał, tak zwał. Pogadajmy zatem czekamy, o... Czekamy, czekamy. Pogadajmy zatem o super turbo naszej ery, czyli o Granblu. O ja, no. A to jest taki Street Fighter naszych czasów, nie? Tak, A, tak. Taki bardziej Champion Edition. A, masz rację, Szybki nie jest. Ja nie jestem taki, tak dobrze obeznany w tych starych bijatykach. Exposed. Nie, 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 nie mam dużo do powiedzenia. No zapowiedzieli dwie nowe postacie, Beliala i Kagliostro. Kagliostro jeszcze nie pokazali. Pokazali Belia... tam zajawkę, jakąś jedną ujęcie. Znaczy tak, no, wiemy też jak ona wygląda robić. po prostu z gaczy, ale nie pokazali żadnej tam rozgrywki. No. A Beliala pokazali rozgrywkę i muszę wam powiedzieć, że naprawdę mi się podobało. Tak czysto względem animacji pomyślałem sobie nawet, że o fajne, może bym pograł, ale potem sobie przypomniałem, że to Gramblo, także nie pogram. No, no ła- właśnie, ja bym, się gra, zapytał. ja bym się was wszystkich zapytał, bo wy to jesteście bardziej entuzjaści takiej muzyki jak ta, co tam leciała w tym trailerku, bo to nie była jakaś zwykła tam muzyczka z tła. Ja nie zwracam uwagi, a co to była za muzyczka? Jakieś rapy tam szły. Wiem, jakieś czy... licencjonowane hity musiały tam lecieć. 
A nie Albo wiem, na zamówienie. Nie, nie wiem. Aż tak dobrze nie znam. Nie, no mogły być na zamówienie, mogły być na zamówienie, ale brzmiały dosyć konkretnie. Właśnie szkoda, bo widzisz, kot, ty zacząłeś od tego, że nie ma co gadać, a miałem cię pociągnąć za język, co sądzisz o samej prezentacji i formie trailera. A mogę powiedzieć, a taka sobie. A, no super, dzięki. Nie, ja, nie, ja, ja par, chyba, czy ja to, nie wiem, czy młodsi słuchacze od podcastu mogą nie pamiętać, ale ja ogólnie hejtuję całą otoczkę Gramblu, ani muzyka, ani grafika w tej grze nie robi na mnie wrażenia, także akurat pod tym względem jestem w tą drugą stronę odstaje, mimo że sama gra początkowo broniłem jej i liczyłem na to, że będzie fajna. Także nie, ja prezentacją nie jestem zachwycony, po prostu jakoś animacje ciosów w tej postaci sprawiły, że pomyślałem, że może, może. Aha, 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 no, no, no. No ja się dowiedziałem, że Kajliostro ma być postacią stawiającą pułapki na ekranie, więc przynajmniej wiem, gdzie będzie mój testament, jeśli go nie będzie w Strive. Na szczęście, na szczęście. Właśnie na ten szczęście. Belial chyba też miał jakieś ciosy Slayera, także to wszystko, wszystko zostaje w rodzinie. Tonący brzytwa te sprawy. Nie, 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 na szczęście Kajliostro ma tak paskudny design. Wygląda tak obrzydliwie, że prędzej bym sobie dał rękę złamać, niż byście mnie zobaczyli w treningu z taką pokraką. A czy mógłby się opisać? Ja mogę, ja mogę. Wygląda jak Platinum z Blast Blue. Trafiłem? Tak. Wygląda jak mniej derpnięta Platinum z Blast Blue. Dobra robota, pan. <laughs> Przy okazji dowiedzieliśmy, Granblu też wypuścił swoją roadmapę, także dowiedzieliśmy się, że będzie poka Gliostro, która zostanie wypuszczona późnym październikiem. Będziemy mieli jeszcze cztery kolejne postaci. Ostatnia wyjdzie na yy, lato 2021. Także I skiny, skiny. Także roadmapy stały się już tym. No właśnie, przy omawianiu Streeta Piątki pominęliśmy zapowiedź 17 nowych kostiumów. Przepraszam. No to będą. Czy już zaknowledżowaliśmy, już musimy iść dalej? Ja myślę, że to jest istotna część dla, dla fanów tej marki. Okej, okay, kolejna marka Arxysa. Wiemy, że będzie zapowiedź Dragon Ball Fighters gdzieś w tym miesiącu. Uuu, no właśnie, zapowiedzi, zapowiedzi to jest to, dlaczego ja nie śpię o trzeciej nad ranem. Dziękuję Japonio. Tak. No chcieli, no chcieli, ale niestety będą mieli za dwa tygodnie, może za trzy, może za tydzień. W tym tygodniu nie mieli. I ostatnia, po prostu rzut na taśmę z ostatniej chwili, breaking news, będzie siódma postać w Dems Fighting Hearts. Będzie to Koza Pirat o imieniu Szanty. Na razie zobaczyliśmy tylko design, jakiś tam jeden cios, ale mają zrobić stream z zapowiedzią rozgrywki 14 sierpnia, czyli w ten piątek chyba. No design i, i temat, temat postaci. Jeśli muzyczny? No muzyczny, wizualny. To nie będzie byle jaka koza, to będzie koza pirat. Mm. No kurczę. I stage I... chyba, tak? Nowy. Tak, statek. i stage na takim 3D statku. Także... Gra żyje, rozwija się, to jest bardzo na plus. Teraz tak. tr- chyba trwa jeszcze cały czas ich, wydaje mi się, że trwa, może już się skończył, yy, ich turniej, który zrobili zamiast Evo. Skończył się wczoraj chyba w ramach e, tego turnieju, wypuścili ten trailer. A, masz rację, tak, 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 tak. 
Także zrobili turniej. No, liczby na streamie widzów nie porywały, ale mam nadzieję, że, że jednak mają jakiś swój player base, który pozwoli im zrobić tych postaci trochę więcej. No bo jednak, co by nie mówić o bijetkach, to sześć postaci to nie jest dużo, a siedem też jeszcze nie. <grym> powiedzmy, powiedzmy tak, kochani. Sześć postaci to jest absolutne minimum. Ale, Nawet ale... trochę poniżej. No, to jest takie naciągane, absolutne minimum. Tak. Ale myślę, że dojedziemy do dnia, kiedy Dems Fighting Hertz będzie miało 12 postaci i wtedy to już naprawdę będą tłumy na Ewo. I na tym na razie koniec. Nie dostaliśmy żadnego nowego info o King of Fighters 15, nawet zapowiedzi, zapowiedzi. Ale, ale ktoś z SNK mówił, że oni po prostu nie zdążyli z pokazaniem i, i nie za niedługo pokażą i będzie. Będzie coś Kto? samszo. Co? Co tak mówi? Było. Gdzieś tam było. Czy wierzycie, że ta gra wyjdzie w tym roku? No nie, w tym roku to nie ma opcji. Jeszcze nie przełożyli tej premiery. Minął rok, od kiedy zobaczyliśmy logo gry, które było zapowiedziane, znaczy, które było rewilnięte na Evo. Tak, na Evo to było? Tak. Rok minął i nadal nie zobaczyliśmy nic więcej z tej gry. Powiem Ci tak, Kot, żebym żeby oni mieli wydać tego kofa jeszcze w tym roku, to musieliby zacząć od września prawdziwą ofensywę medialną. Okej, okay, to inne pytanie. Myślicie, że, że ta gra powstaje w takim spodziewanym tempie, tylko po prostu mają problemy typu, nie wiem, koronawirus i praca zdalna ich znacznie zmniejszyła ich produktywność, albo nie mieli po prostu jakieś takie normalne problemy produkcyjne? Myślę, że Czy tak. myślicie, że stało się coś w stylu SF6, że, że prototyp, który zrobili się nie spodobał i muszą robić od nowa? No, ale z SF6 to my nie wiemy. Ja to tak, tak. Czy, czy, to ten, czy rodzaj scenariusza. Ani Ale czy... myślę, że nawet jeśli SF6 też ucierpiał na, ko- na koronawirusie, jak zresztą wszystkie bijatyki, co widać też po, po rewilach e, do Streeta Piątki, e, jakby jakość tych rewili i tak samo nic o Dragon Ball Fighter Z, chociaż wiadomo, że to jest e, raczej normalka dla Japońców, żeby robić zapowiedź zapowiedzi. E, ale myślę, że to raczej spowolniło pracę u wszystkich, we wszystkich korporacjach bijatykowych w Japonii. Wiesz, no niewątpliwie game dev jest akurat taką branżą, która przed wirusem się broni, ale tak samo niewątpliwe jest, że jak się całe zespoły przenoszą na pracę z domu, to jest gorsza wydajność i nawet jeśli ktoś udaje, że tego nie rozumie czy nie akceptuje, no to, no to zaklina rzeczywistość. Właśnie to, że minął już naprawdę rok i naprawdę nic, jednak sprawia, że gdzieś tam się zaczynam zastanawiać, czy mamy do, do czynienia z jakąś niezwykłą sytuacją spowodowaną niezwykłymi okolicznościami. Taką jest koronawirus, jakby nie patrzeć, no ale staram się, czy to wystarczy, czy to może być coś więcej. Nie, no, jeszcze no. jeden scenariusz, nie? że po prostu nie chcą robić takiego rozwlekłego jakiegoś cyklu marketingowego, tylko rzucić już konkretne bomby takie, zamiast pokazywać po 5 sekund gameplayu raz, miesi- raz na miesiąc, czy raz na dwa. Nie? W sumie no marketing czterastki też był taki dziwny. Pamiętam, taki trochę z dupy. Tam trailery postaci się pojawiały już na przykład 
przykład kilka tygodni czy kilka miesięcy po tym, jak widzieliśmy ich gameplay na jakimś turnieju czy na jakimś beta buildzie, więc nie wiem, czy SNK wie, co robi, jeśli chodzi o, o, o marketing swoich tytułów. No to... Sorry, może właśnie eksperymentują i chcą wszystkie newsy zrzucić nagle. Tylko w Już jutro po co... w sklepach! <laughs> Tylko w po co pokazywać to logo rok wcześniej? Czy po to, żeby, no, żeby tacy ludzie jak my właśnie pytali, gdzie ten kof i jak już w końcu zostaniemy odpowiedź, to tak się zdziwimy, że aż kupimy grę z rozpędu. No słuchaj, stary, no tutaj folikowy e, kapelutek musi dobrze szeleścić i będziemy rozkminiać, gdzie się podział ten KOF 15, gdzie on jest. No ja swojego nie zdejmowałem, odkąd zaczęliśmy mówić o Street Fighterze i ono, także myślę, że ten odcinek szeleści folią mocno. No raczej, ale nie, serio, ja, ja nie mam jakichś podejrzeń, bo owszem, to wygląda podejrzanie. Tak jak mówisz, to ja się z tobą zgadzam, że no bardzo długo już nie było żadnych materiałów, ale z drugiej strony myślę, że nawet biorąc pod uwagę to, że może powiedzmy planowali ruszać dopiero teraz w okolicach Ewo z prawdziwą promocją tego, no to od pół roku mają rozjazdy z planem, niewątpliwie mają utrudnienia covidowe. To może faktycznie lepiej trochę nabrać tej wody w usta, wyciągnąć te dodatkowe 3, 4, 5 miesięcy, póki ludzie nie zasną całkiem i dopiero. Tylko ciekawe, czemu zdecydowali się na kompletny brak komunikacji, nie? że nie było jakiejś takiej zajawki spoko, kof żyje, nie martwcie się, przyjdzie w swoim czasie i to by jedno zdanie na Twitterku by wystarczyło. Ale SNK nie jest znany z tego, że się dobrze komunikuje. No niestety. Ale jest, jestem skłonny uwierzyć, że, no, że chcieli inaczej przedstawić już jakby na bardziej gotowy produkt pokazać wszystkim widzom, bo no, historia pokazała, jak to było z Kofem 14. Nie dość, że pokazywali dziwne urywki z gry, pokazali grę w bardzo wczesnym stanie. No i wszyscy pamiętają, że ta gra jest brzydka, no bardzo brzydka jak noc. I no nie warto jakby w biatykach pokazywać niepełen produkt. Tak samo jak je, wszyscy raczej pamiętają Krostekena jako tą słabą grę, która była bardzo słabo rozplanowana e, designowo, jeżeli chodzi o system walki i, i system z, z gemami i w ogóle. Tak samo wszyscy pamiętają, że KOW 14 był brzydki w chuj. A, a tak nie do końca było, może nie było najładniejsze, no ale no, były patche. Ta gra wyglądała z czasem coraz lepiej i myślę, że może tym razem też by nie chcieli pokazać gry po prostu w takim stanie. No to coś w tym jest. No mam nadzieję. No, to jest, no pewnie jest, to jest presja coś, na co ja wierzę. Ja tutaj najprędzej uwierzę w to, że SNK czuje się sparzone na czternastce i wie, że jeśli będzie miało kolejną wtopę, taką jak czternastka, to straci po prostu fanów na zachodzie, bo myślę, że Azją to oni się nie martwią, ale jednak chcieliby pchać tego kofa chociażby w Stanach, żeby nie powiedzieć w Europie. No a... No w Ktoropie. No... No a póki co wiadomo, z czternastką nie wyszło przez bardzo dużo różnych czynników, więc ja też wierzę, tak jak się śmiałem, że musieliby przypuścić ofensywę medialną, tak wierzę, że to byłby wcale nie głupi pomysł, żeby zrobić ciasne okno promocyjne, jakieś, nie wiem, trzy miesiące, bam, duży trailer, potem dwa miesiące szybko postać, postać, postać i już premiera. No dobra, oprócz nowego kofa nie zobaczyliśmy też Persony 5 Areny, 
nie zobaczyliśmy kolejnego Marvela. Co jest w ogóle za lista? Nie, no nie zobaczyliśmy niczego Są gry, więcej. które powinny być. Są gry, które powinny być, na które ja czekam. Chłopaki, nie dostaliśmy X-Men vs. Street Fighter 2 w tym roku. Dokładnie, no, nie będzie nowego vs. Capcomu, żadnego wyczekiwanego portu, nowego Mainline BB. I rebalansu za Alfy 2? Tak. I przede wszystkim nie zapowiedzieli nadal Fate Fighter z przynajmniej pięcioma slutami dla Saber. No. I nigdy tego nie zrobią. To się nigdy. musi stać. Najgorsze, że jest to, że nawet tego nie zadresowali, te gnoje. Nigdy tego nie zrobią, to są mrzonki i marzenia ściętej głowy. To się musi stać. Bo Fate zarabia tak dużo na głupiej, komórkowej zbierance JPEG-ów, że im się zwyczajnie nawet nie opłaca rozgałęzić. Ale to samo możesz powiedzieć o Granblu. Ale Games udowodniło, że z tego są jakieś milionowe zyski, stary. To są grosze. To, są, to jest jałmużna dla tych ludzi. Przestań. Co oni będą? Może zaraz zejdą pod blok i będą patrzeć w trawę, czy ktoś nie zgubił żetonów. Przecież Grand Blue Biatyka to pewnie był projekt dla syna właściciela Games, żeby sobie poćwiczył. Passion Project. A ta gra, którą robiło Platinum już wyszła? Platinum robi grę? Platinum nie, nie zabrali robiło... to Platinum. Tak, nie? ale Platinum robiło wcześniej. Tak, tak. A potem... A nie, Grand to nie wyszło. Chyba, A, nawet okay. nie ma te... Chyba nie ma nawet daty teraz oficjalnej. Okej. Okay. Czekaj, ale to czego ty pijesz? Bo... Jak zapowiedzieli Grand Blue Versus, to zapowiedzieli też drugą grę Granblu, która była trzecioosobową grą akcji, którą na początku robiło Platinum, a potem Sygains powiedziało, że teraz już Platinum nie robi, tylko już my robimy wewnętrznie. Reling. Tak. Aha. I od tego newsa, że robi ją już tylko Sygains, minęło bardzo dużo czasu. Mhm. Ciekawe, ciekawe. No to Platinum Games też zaczyna roztaczać cośkolwiek z fondu. To co, skończyliśmy część dla ludzi bez internetu i ją wydamy na taśmach magnetofonowych? Puszczane na radiach krótkich fale 64,5 w każdą środę po 12. Szostak no tapnie. Tak jak mówiłem, dużo tych zapowiedzi padło podczas panelu. Kajopyczycy wymyślili sobie coś takiego, że zrobił sobie wspólną dyskusję o stanie bijatyk, na którą zaprosili wszystkich wydawców bijatyk japońskich. No i moim zdaniem nie była ona jakoś specjalnie ciekawa, ale usłyszeliśmy kilka zabawnych ciekawostek, także nie wiem, co, czy, może już zagrajmy trochę na czas i, i może powiedzcie tylko, co było waszym zdaniem najciekawsze albo najzabawniejsze z całej tej dyskusji. Hiryu? No słuchaj, powiem ci, że nie mógłbym wybrać takiej jednej odpowiedzi, bo było parę takich, których bym się złośliwie czepił, bo na przykład, wiesz, no pan Ishiwatari mówił, że my tu rozmawiamy o przyszłości crossplayu, ale fakt, że no różne platformy mają różne kontrolery, utrudnia crossplay rzekomo, no bo jest nierówna sytuacja, jeśli na przykład Xboxowy kontroler ma na przykład pół klatki laga na przykład, albo na przykład DualShock ma pół klatki laga więcej czy mniej, cokolwiek takiego, więc wiesz, no to jest dla mnie taka non-odpowiedź, która w sumie traktuje w bardzo, bardzo do okulny sposób o temacie. Myślę, że w takiej sytuacji można powiedzieć, ej, Shuatari, a Sirlin ogarnął, a ty nie ogarniesz? No wiesz, no nie, nie każdy ma starty do Mesjasza szachów. 
Ale, ale szczerze, 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 jeszcze bym się wypowiedział, że bardzo mnie cieszyło, że rozgadali się panowie na takie tematy, jak na przykład jak wybieracie postaci, czy właśnie czy jak wygląda przyszłość crossplayu, że było trochę dyskusji na takie tematy, które, o, temat postaci to jest taka ciekawostka, coś co fan bijatek zawsze chętnie pozna, a przyszłość crossplayu taka fajna, techniczna sprawa, oczywiście no, Temat nie był ujęty jakoś tak, wiesz, wyczerpany, wyczerpująco, ale jednak pan Harada powiedział całkiem sporo konkretów i podobało mi się to, że wśród tych konkretów padły takie zdania jak, że to się da zrobić, tylko no, są problemy, tak, są koszty i wydaje mi się, że koniec końców to jednak nastraja trochę optymistyczniej niż dotychczas byłem nastrojony. Mi się podobało, jak padło pytanie o tak zwany user experience w przyszłych bijatykach i na początku zaczęło Koitekmo o tym, że no, trzeba zrobić dobry online, a potem Harada powiedział, że ważniejsze jest, żeby zrobić dobre AI i że gadał o tym nawet z inżynierami IBM-u. Także to było w pewien sposób znamienne, że z tematu online'u przeskoczyliśmy na temat, a może zrobimy AI. Ale po co to robić? Już SNK opracowało rewolucyjną technologię duchów. No, no te duchy no, zniknęły. Widocznie Harada o tym nie słyszał. No, Harada jest tak naprawdę skrabem, który się nie interesuje. Przypomnę tutaj z szczerego serca, że jeśli gracie gisem w Tekenie, to AI żadnego poziomu nie może wygrać z wami rundy, jeśli wszystko, co robicie, to bezbłędnie jeden po drugim jego projectile. AI w Tekenie kompletnie się w tym momencie wykrzacza, nie rozumie, co zrobić i przegra. I testowałem to tak dużo razy, że mówię o tym z pełnym przekonaniem. Więc fajnie, może coś z tego wyjdzie. IBM się przydadzą. No. Zresztą tak naprawdę ja... Wiesz co, Kot, to jest punkt, który normalnie bym potraktował z politowaniem albo nawet obśmiał, bo wiadomo, że górnolotne idee w bijatyki to muszą być ludzie, ale prawda jest taka, że widzę takie pole do rozwoju tych przeciwników, tej sztucznej inteligencji bijatykowej, tych botów, bo one są cały czas niemożebnie, niemożebnie nierozwijaną technologią. One siedzą zakurzone chyba od czasów Stryta dwójki. Widzisz, ja to mam trochę inne podejście, bo ja bym z kolei, ja często o tym myślę, że ja bym chciał zobaczyć w bijatykach więcej tego, co robił na przykład Mortal Kombat 9, z tym, że, że były jakieś różne śmieszne minigierki w ramach, w ramach tego kampanii, albo jakieś walki ze specjalnymi zasadami, typu, że nie wiem, trzeba kogoś bić lołami, albo że przeciwnik ma super armor przez całą walkę i żeby uczyć graczy w ten sposób różnych jakichś konceptów, żeby te kampanie były jednocześnie rozrywką i tutorialem, trochę tak jak, nie wiem, RTS-y to kiedyś robiły. Warcraft 3 jest tego dobrym przykładem. Tak, 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 jak najbardziej. Także tak. ja na przykład wolałbym, żeby ktoś usiadł i zrobił porządny, fajny single do bijatyki i wcale nie jestem przekonany, czy robienie lepszego AI jest, jest odpowiedzią na to, ale może. Ja uważam, że robienie dobrego AI jest odpowiedzią na jeden z problemów bijatyk, który trzyma ten gatunek jeszcze w poprzednich erach, ale przede wszystkim... Uważam, że zrobienie lepszego AI niż dotychczas było w bibliotekach prezentowane jest naprawdę, naprawdę proste i bardzo bym chciał, żeby ktoś się nad tym pochylił. Wam, Garg, oglądaliście? Macie jakieś uwagi? Ja nie oglądałem. 
też, tylko z takiej skróty, raczej ja raczej czytałem. Nie wiem, no co tutaj więcej powiedzieć. Wcześniej już na samym początku troszeczkę wyprzedziliśmy temat mówiąc o rollbacku w, w Otariki a i w olbrzymianiu problemów, czy w olbrzymianiu, może to też jest nieuczciwe, nie jestem japońskim deweloperem, żeby móc to ocenić, ale no jest to fascynujące, że właśnie jakieś malutkie studia, jak Arika, czy nawet jacyś niezależni deweloperzy, którzy robią właśnie jakieś kucyki, czy inne jakieś tam punch planet i takie cuda są w stanie ogarnąć temat, a nawet w przypadku takich AAA gierek, tak jak, jak Mortal, czy wcześniej jeszcze tam Killer Instinct, tak no stare tytuły potrafią mieć dobry online od lat, a Japończycy cały czas stoją twardo i mówią, nie, nie da się, to są miliardy i przez moje, nasze skomplikowanie gier jest po prostu to nierealne, więc no, no jakby to, to chyba jest temat, tematy, które się najbardziej chciało słyszeć na tym panelu, czy tu się coś zmieniło, czy ta mentalność, czy, czy research, który wykonali przez ostatnie miesiące, zmienił jakoś ich, ich zdanie, postawę, a cały czas jest wykręcanie się z tematu, raczej z tematu i nie wygląda na to, żeby w najbliższym czasie, w najbliższej generacji, żebyśmy mieli doświadczyć nową jakość online'owych rozgrywek a patrząc jeszcze po eksperymentach, no nie wiem, z konstrukcjami lobby, chociażby w Strive'ie, no to nie wiem, nie wiem, czego się zupełnie spodziewać, ale, ale no online experience nie, nie wydaje się, że będzie w najbliższym czasie jakiś super przyjemny dla fanów japońskich tytułów. No dobra. Mamy jeszcze kilka drobnych newsów. Jednym z nich jest coś, co być może ucieszy graczy, a być może niekoniecznie, ale potwierdzono, że PlayStation 5 będzie miało wsteczne wsparcie dla różnych rodzajów kontrolerów, takich jak kierownice czy jakieś specjalistyczne kontrolery, w tym arcade sticki zostały wymienione. Nie mam jakiejś gwarancji, że to będą wszystkie arcade sticki, które działały na PS4, więc ja na przykład nie wiem, czy moje PS360 dalej będzie się dało grać na nim resetując kontroler co 8 minut, ale jest jakaś nadzieja, że jeśli macie przynajmniej jakiś oficjalny koncert, jakąś Kwanbę, czy nie wiem, nawet nie wiem, czy Kwanba zrobiła do PS4. Zrobiła. Okej, okay, to jeśli macie jeden z tych oficjalnych licencjonowanych, to, to jest duża szansa, że dalej będzie działał i że nie musicie się nastawiać na kolejny kilkuset złotowy wydatek. Natomiast dalej nie wiemy, czy końca będzie miała w ogóle dwa porty USB, także <laughs> zabawne. Oj, będzie miała na pewno, bo inaczej wiara nie podłączysz. Co to jest wier? To jest przyszłość. Facebook to kupi. <głos> Uwagi, komentarze, pytania. <głos> e, no myślę, że istotne jest też, że potwierdzili, że DualShock 4 nie będzie działało z PlayStation 5. I powiedzieli, że, że będzie działało, ale tylko z grami z PS4 odpalonymi tam przez wsteczną kompatybilność. Co? Co to jest za koncept? A, no chyba, że ten nowy jest tak rewolucyjny, że po prostu część typów sterowania się po prostu nie zgadza zupełnie. A, tak, tak. M- masz rację faktycznie, że... Wiesz, m- może po prostu będzie, nie, nie wiem, konfliktowało z nanohaptyką w, na SSD-kach. 
Nie wiem. Ja też nie wiem. Słyszeliście o tych kosmicznych technologiach? Solid State Drive. Solid State Milion teraflopów. No. A to do, do g- grania w ten? W wyścigówki? Solid State Drive? No nie wiem. <laughs> tak, Taka, jakieś mapy takie lepsze są, nie? Jakieś stany. Nie mapy, to tekstur. Tekstury mapujesz na teraflopach. A, okej. Okay. To skoro no. już jesteśmy tacy weseli, to ja się uśmiałem, jak zobaczyłem, że moja ulubiona firma Matkac wróciła z zmarłych po dwunastym ogłoszeniu upadłości chyba i zapowiedzieli swój kontroler, który się będzie nazywał Ego i to jest kontroler jeszcze nie do następnej generacji, tylko do obecnej, ale to chyba będzie pierwszy oficjalny kontroler albo pierwszy w ogóle, który będzie działał z PS4 i Xboxem One i pacetem i Switchem. No ale jest jeden myk, nie? No, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Daj, daj sprzedać kotu produkt. Nie, 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 proszę, pod, powiedz nie no, myk, Matkac, ja chętnie usłyszę. Matkac wjeżdża na rynek pełną parą i wprowadza pierwszy multiformatowy arcade fight stick od Matkaca. Z dwoma dodatkowymi programowalnymi guzikami. A słyszeliście, a teraz jest najlepsze. Jak to osiągnęli? Dan, chcesz powiedzieć? No, ogólnie, jak nie sparujesz sobie innego kontrolera oficjalnego do tej konsoli z arcade stickiem, to nie zagrasz. <grystanie> nie wiem, czy pamiętacie, czy młodsi widzowie mogą nie pamiętać, jak Street Fighter 5 rozwiązało temat kontrolerów wstecznej wstecznego wsparcia dla kontrolerów. Otóż w Twitterze 4, żeby móc odpalić kontroler z PS3 na PS4, to trzeba ten kontroler sparować z jakimś padem od PS4. Czyli musimy sobie podłączyć pada, następnie podłączamy nasz fight stick i klikamy, że ten pad i ten fight stick to jest to samo. I po prostu one wtedy oboma nimi możemy kontrolować daną postać. To jest jedyna metoda, jaką Capcom był w stanie zrobić, żeby te kontrolery działały na PS4 i chyba tego nie poprawili, z tego co wiem. Chyba tak cały czas jest. Ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem Streeta 5 na PS4. A swoją drogą... I teraz trzeba to będzie robić ze swoim kontrolerem. Trzeba będzie podłączyć kontroler do arcade i podejrzewam, że, że za każdym razem jak się go podłącza, bo tam przy każdym uruchomieniu konsoli przynajmniej. Ale poczekaj kot, poczekaj kot, bo trzeba to będzie zrobić przy założeniu, że zakupisz Ego Arcade Stick od Matkaca. Tu się trochę zapędziłeś. Muszę cię troszkę przywołać do porządku. No, ja wam powiem tak, szczerze mówiąc, no nie mam potrzeby, żeby kupować sobie nowy kontroler. Rozumiem, czemu ktoś chciałby go sprzedać. Natomiast gram w bijatyki. Jeśli chcesz mi sprzedać kontroler, to na litość boską nie sprzedawaj mi go dupą jakiegoś zawodnika UFC. Okej? Bo... Na twoje nieszczęście, drogi marketingowcu z Matkaca, nie tylko gram w bijatyki, ale jeszcze ćwiczę sztuki walki, więc mam podwójnie w dupie twój oktagon i jego przytulających się mistrzów. Poważny, poważny dis. Ale no faktycznie kontrowersyjny sposób na reklamowanie produktu, nie jestem pewien, 
czy, czy to trafia do specjalnie grupy docelowej? No, no fight stick, jak, ma, jak sama nazwa sugeruje. Jest <grym> to ja muszę obrać. ja nie jestem przeciwnikiem MMA i nie, nie oburza mnie ten obrazek. A pamiętacie, jak Matkat zrobił specjalny stick do jakiejś gry WWE? Było coś takiego. Co? Hard... Nie tak, pamiętam. Tak, że to był zwykły ten e, Matkat Standard Edition, ale z Halkiem Hoganem. Czemu tego nie pamiętam? No wygooglę się, Matkat z WWE i będzie, tak, że był, nie, sorry, Triple H i The Rock byli na... <laughs> Oczywiście, że Triple H, któż by inny. Ulubiony wrestler każdego, zwłaszcza Triple H'a. Kot, ja się nie będę... Ja się nie będę mordował na wzgórzu jakiejś tam reklamy, ale serio, zawodnik jest odwrócony tyłem i naprawdę nie prezentuje się dobrze. Wygląda jakby wstał z łóżka i był przewiązany ręcznikiem, nie wiem, wyszedł pod prysznicą. A, jak a po drugie, gamer. A po drugie, e, wszystkie gierki z cyklu UFC mają tyle wspólnego z bijatykami, co zeszłoroczny śnieg. Więc wiesz, co by nie gadać, to nie było jakoś super zresearchowane. Ja jestem ciekaw, jak będzie działać ta możliwość przypisywania specjalnych akcji dla, no. dla tych dwóch dodatkowych przycisków, bo coś tam powiedzieli na to skrótach. Czy znaczy, Pozwól... że będzie można sobie makra przypisać? Pozwól, że przeczytam. Dodatkowe przyciski. Dwa dodatkowe przyciski dla graczy, którzy chcieliby je zaprogramować, jak im się żywnie podoba. Wykonaj komendę albo użyj jako gorącego kluczka. Więc no to brzmi jak dwa programowalne makroguziki, no kurczę. A tam będą tak chodzili sędziowie i sprawdzali, czy na pewno sobie nie zaprogramowałeś przed każdą walką. Właśnie usiłuję znaleźć te programowalne guziki na promoartach, ale są akurat pod takimi kątami, że trochę trudno mi to dostrzec. No jest też interesujące, jak to multiplatformowość się przełoży na laga samego, bo o tym ani słowa w materiałach promocyjnych. No. A może to będzie tak, że te inputy będą przechodziły ze... Dokładnie tak. Otóż to. A w sumie? A w sumie to jest oczywiste, że tak Kablem będzie. podpinasz po prostu sticka pada, a pad wysyła tak. I, tylko, I jeszcze pad będzie tylko bezprzewodowo działał, bo przecież musisz go przez USB podłączyć do kontrolera. Jest to, Mamy jest to realistyczny panowie. scenariusz. Dzięki Matkac. Ja mam sentyment, to był mój pierwszy stick tej marki, więc ja czekam. Ja, ja czekam. nie mam sentymentu, dużo się nagrałem na starym, dobrym matkatsie i to był dobry sprzęt, ale no teraz to meme. Ja chyba nigdy nie wspiorę już matkatsa, nawet jakby na nowej generacji były tylko, tylko sticki matkatsa, co myślę, że spróbuję poszukać jakiejś alternatywy. <śmiech> Co ci zrobił matka? No, ten jeszcze za czasów Xboxa i PS3, pamiętam, że te miał, były takie modele, które miały jakieś zjebane PCB, które po prostu umierały. Tak bez powodu, nie? A, to pierwsza generacja, no. Tak, to, A, no, no. to z, z tego miałem i z tym te dwa z Chun-Li, co mam. E, a może nie, ja nic nie powiem, bo kiedyś chciałbym sprzedać tego z <laughs> Matka z TE do PS3 to chyba też jedyny, który stick z wyjściem USB, którego nie da się podłączyć do PC-ta. 
Nie, tak. no jedyny, tak. Tak, tam może niektóre płyty główne nie obsługiwały, a tak się okazało, że większość płyt głównych tak. nie obsługiwała. Niektóre obsługiwały podobno i do dziś nie jestem pewien, czy ten filmik na YouTubie to fejkowy nie był. Jestem, mam sobie za zły, bo jednemu, nie wiedziałem o tym, jednemu koledze powiedział, że no, poszukaj sobie tam na ebayu arcade używanego, matkaca, na przykład pierwszego lepszego z brzegu, on kupił i potem właśnie się okazało, że go nie ostrzegłem, że, że to nie mogło być to od PS3, także mam na sumieniu. O, straszne, ja to bym sobie długo wypominał. No dobra, e, mam jeszcze jednego newsa, może wam chcesz powiedzieć, bo to twoje, twoje podwórko. A jasne, moje rejony. No to jak kilka, jak pewnie większość osób wie, ostatnio w Poznaniu bywa, było dużo eventów, dużo turniejów w Sigmeo. E, niestety ekipa od Sigmeo się rozkruszyła i tak samo jest z miejscówką, miejscówki nie ma. Ale szefowstwo się zmieniło. Teraz Drake i koledzy szukają nowej miejscówki. Podobno już znaleźli i w niedalekiej przeszłości będą eventy i turnieje. Założyli, znaczy Drake założył zrzutkę, bo zbieramy teraz w Poznaniu na monitory. Cel to było zebrać 2000 zł na monitory. Obecnie jest 1680 zł, więc jest bardzo blisko. Z tego, co, co mi wiadomo, przynajmniej 4, znaczy od 3 do 4 monitorów powinno zostać ufundowanych przez te pieniądze, które zostaną zebrane. Do końca akcji pozostało jeszcze 52 dni, więc jeszcze jest czas, jakby ktoś kiedyś chciał coś zrzucić, kilka monet. Link będzie w opisie. No i to w sumie tyle. Myślę, że, że, że fajnie mieć miejsca, w których można pograć, także każdy myślę może się z, czuć jakąś empatię do tej, czy sympatię raczej do takiej inicjatywy. No zwłaszcza, że ostatnio tak e, pojawiły się znowu te lokalce po długiej przerwie, a zwłaszcza, że to będą monitory dedykowane do tych spotkań i też to będą monitory bezlagowe, raczej o najmniejszym opóźnieniu, więc myślę, że będzie spoko, zwłaszcza, że to jest częsty problem, że się wbije gdzieś na lokal i albo trzeba zagrać na jakimś laptopie, gdzie ten ekran jest taki dziwny, albo monitor jest też taki nie wiadomo jaki, albo bez, głos- bez dźwięku, a w tym przypadku powinny to być monitory, które będą miały też głośniki i minimalny lag. To jest zawsze fajne, jak się ma ten sam model monitoru jako standard na całym evencie. Nie trzeba no. się przyzwyczaić do tego, że co chwila ma się innego input laga. To prawda. No. I ile tych monitorów ma być? Bo tego nie widzę z informacji. No tak przypuszczam cenowo, że będzie 3-4. Nie, nie. Mhm. W sumie nie mogę powiedzieć, bo to też nie ja organizuję Jasne. to i nie jestem do końca pewien, ale no tak, tak mi się wydaje, chociaż też teraz może być problem z dostawą monitorów, bo COVID i ludzie kupują dużo, bo wszyscy pracują z domu, więc nie wiem, jak rynek wygląda obecnie. Ale... Ile można monitorów w domu? <laughs> no jakoś powiem Ci tak, w marcu, w kwietniu no to były problemy z dostawami, ale czy coś się poprawiło do teraz? Nie wiem. Myślę, że Gark odpowiedź brzmi nigdy dość. Ja się na pracy zdalnej przyzwyczaiłem do pracy na jednym. O kurczę. A, a, a jak z biura robiłem, to zawsze miałem dwa albo trzy. To się okazuje, że da się. Nie jest tak źle. 
Nie, nie mówcie tego na głos, bo nam pozabierają w biurach. Nie wolno. Najgorzej to nie, na samym nie, laptopie. Monitory to minimum. No dobra, to chyba koniec newsów i myślę, że jeszcze możemy trochę pogadać tak luźno, drobne uwagi, bo ja chcę się pochwalić. Grałem ostatnio w Personę 4 Arenę, miałem okazję z przyjacielem podcastu Toskanem. Dziękuję, dziękuję. Grane! Tak? I tylko nie, chcę się powiedzieć no, zabawną albo nudną obserwacją, sami ocenicie. Bo na początku grałem, jako że Toskan grał nową postacią, to stwierdziłem, że okej, okay, ja będę grał swoim subem, Labrys. I tak fajnie się grało, ale jakoś tak bez zajawki. A potem wziąłem swojego maina, Sho, i po prostu tak fajnie mi się nim gra. To jest postać, którą tak bardzo lubię i tak rzadko mam to uczucie w bijatykach, że to mi po prostu tak bardzo dobitnie uświadomiło też to, o czym gadaliśmy w ostatnim odcinku. Jak ważne jest to, żeby mieć postać, która na prostu klika, która faktycznie czuje się ją tak, jakby ona była przedłużeniem naszych rąk, że po prostu wszystko jest mega intuicyjne. Także jeśli nie znacie tego uczucia, to zgrajcie w więcej giery, szukajcie takiej postaci, bo dla mnie to jest bezcenne. To jest to, co lubię w bijatykach najbardziej. Ja już nigdy nie znajdę kolejnej takiej postaci jak Sagat. Ale Sagat jest w każdym Twitterze, więc nie musisz szukać. Musisz tylko otworzyć serduszko. To prawda. Drugie moje... E, Gark, coś? Więc, nie, nie. Dobrze, więcej przemyśleń. Drugie moje przemyślenie jest takie, że jest, kojarzy się takiego kogoś jak Marlin Pai, ten słynny kawkomowy gracz Marvela. Otóż Marlin Pai, korzystając z tego, że jest epidemia, postanowił, że w końcu sprawdzi, co to jest ten cały parsek. Ja odkrył, że jak się ma parseka, to faktycznie da się w Marvela grać online. Że to opóźnienie co prawda jest, ale przynajmniej jest stabilne, a nie ma slowdownów i ścinek i innych jakichś gubienia inputów. Także i tak sobie oglądam te jego streamy w formie ich zapisów, które już są na YouTube'a. I muszę wam powiedzieć, że to, co mi się bardzo w tych filmikach podoba, to jest taki, jaki jest ich format, że po prostu se siedzą ludzie i grają, nie? Ale nie tak jak, nie wiem, robią jakieś bardzo długie sety, tylko po prostu jest rotacja i to wszystko jest na streamie z komentarzem. I to mi się o tyle podoba, że to nie jest tak jak na turnieju, że zawsze jest spina, że każdy chce wygrać, że te sety są zawsze do określonej ilości meczów i że schodzi jeden gracz, wchodzi kolejna para, tylko może być tak, że na przykład jakiś nowy gracz się pojawia, nie wiem, o dzisiaj przed Clockwork, to teraz robimy kumite, wszyscy po kolei grają z Clockworkiem i potem, o to jest ten koleś, ten Milky Necro i chcemy zobaczyć jak on gra, jaki on będzie miał matchup z nim, czy pokaże mu jakieś swagi, od których Clockwork się po prostu zesra i to jest strasznie fajny po prostu format na program bietkowy, z którym ja się nie spotkałem. No bo tak naprawdę jedyne, jakie programy ja znam, to albo, że gra po prostu jeden człowiek streamuje swoje mecze na rankedach, albo to są jakieś excellent adventures, coś w tym stylu, albo to jest turniej. A nie ma, brakowało mi właśnie, nie, nie, myśl, nie pomyślałem o tym, że może być taki właśnie format programu, gdzie ludzie wchodzą i grają na zasadzie, że o, ja chcę pograć, ja chcę zagrać z tą osobą. I osoba, która jakby zarządza streamem, ustala, kto będzie grał z kim. I robi taki trochę, trochę jak restingowe show. Że po prostu ciekawe jakieś meczaby pokazać. Także nie wiem, czy też brakuje wam jakichś nowych, ciekawych formatów na streamy, tudzież wideo z bijatykami, ale to mnie po prostu jakoś zachwyciło, jak zdaję sobie z tego sprawę, że, że jak to wygląda. Powiem ci, że ja sobie ostatnio odświeżałem trochę walki i oglądanie walk, szczególnie dlatego, że była ładna aktualizacja na Keep on Rockin i nowe walki Ashihane 
z japońskich arkadów wpadłem. Nie za dużo materiału, ale do kupy ze 20-25 minut i byłem pod takim wrażeniem tego, co ten typ odwala. No jak przystało na gracza, który ma 8 tysięcy wygranych. Także wiesz, dla mnie nie jest tak, żeby mi było potrzeba jakichś formatów. Czaję, dlaczego to, co mówisz, jest fajne i szczerze mówiąc, jak ty to opisałeś, to chętnie bym obejrzał tego więcej, ale jak myślałem o tym w próżni, to po prostu ten brak spiny to jest właśnie coś, co mnie odstraszało, no bo skoro i tak im za bardzo tam nie zależy, wiadomo, że próbują, no ale nie dają z siebie wszystkiego, nie jest to to pchanie granic, ale jednocześnie obaj wiemy, że na tym, że na tych highlightach od Martin Paya widać dużo świetnych akcji i niesamowitych pokazów skilla. Właśnie w tym rzecz, że ludzie mogą sobie na przykład pozwolić na robienie jakichś swagów, bo się nie, no. nie boją także wiesz, że dropną, albo po prostu w ogóle nie czują tej potrzeby robić optymalnych rzeczy. Na przykład Milky Necro jest graczem, który jest z tego znany, że on tak kocha Marvela, że jak on ma okazję zabić przeciwnika, to on nie zabije, tylko zresetuje, żeby po prostu dłużej sobie pograć. No. Żeby posadzić jeszcze jednego swaga, jeszcze jeden głupi, dziwny mix-up. Także to, to właśnie taki format daje tylko temu okazję, a z drugiej strony może być jakiś gracz mecz, gdzie właśnie dwaj gracze już tak się zatrzewili, że walą rematch za rematchem i w ogóle nie, nie zważają na to, że czat już im każe spadać, bo inni chcą też pograć. Także wiesz, nie, to nie jest tak, że nie ma w ogóle miejsca na te bardziej zacięte czy, czy jakieś skillowe potyczki. No, 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 tak, zupełnie teraz to widzę, po prostu nie myślałem o tym. No dobra, to są dwa ode mnie. Ktoś jeszcze? Coś? No ja ci powiem, że ja się raczej ograniczyłem ostatnio do klikania trochę w Project Justice. O. Tak, właśnie, żeby sobie poprzypominać. Także już, już pamiętam BNB-ki, już umiem, ale te, wiesz, te, te takie in-game'owe BNB-ki, nie te YouTube'owe BNB-ki. No i myślę, że dwie postaci już mam, no bo wiadomo, Zaki i Akira. Potem jeszcze sobie dokoptuję kioskę i będę przechodził arcade'a. A potem zrobię to samo, co już zrobiłem, czyli wejdę na GameFaxy i sprawdzę, że za przechodzenie arcade'a się nic nie odblokowuje. Westchnę ciężko, przejdę story mode Akirą. Nie będzie mi się chciało grać innymi postaciami i tak zostanie. To już jak fajne doświadczenie bietkowe. A to rozpaliły te newsy w tobie miłość na nowo? Czy to przypadkowo się akurat zgrało? No właśnie przypadkowo, bo powiem Ci, że dwa tygodnie przed tym, jak był ten round table, ściągnąłem sobie Rival Schools na PSX, albo coś koło dwóch tygodni, niedawno w każdym razie, ale przed revealem. Jak zagrałem sobie w Rival Schools na PSX, to zauważyłem, że no, ta gra jest ciutkę za stara. Nie. Ale przypomniałem sobie, że żyję w 2020 i od odpalenia Project Justice na Dreamcastie dzieli mnie jakaś godzinka i dwie przerwy na wulgaryzmy pod kątem konfigurowania emulatorów. Więc zrobiłem to, ściągnąłem, odpaliłem, no i tutaj to już jest system. Tutaj nie powiem, żeby był jakiś taki, żeby to była gra do zabawy. Szczerze mówiąc uważam Project Justice za bardzo sztywną grę, ale jak przerobię rzeczy in-game'owe, to siądę do YouTube'ka i zobaczę. A mam pytanie, jakiego emulatora używałeś do Dreamcasta? Um, muszę sprawdzić, bo nietypowego. Bo jeżeli... Redream. O kurczę, i to ci sprawiło tyle kłopotów? Nie, nie, nie. Redream to już było trzecie ściągnięcie, które zadziałało. No właśnie miałem polecić, że Redream działa bardzo dobrze, prawie out of the box i ogólnie polecam. 
Waży 2 megabajty i nie trzeba go instalować. No, zdziwiłem się mocno, jak, jak dobre to potrafi być. No. Tak, także siedzę na tym Redreamie i na razie sobie gram w Project Justice, a potem będę streamował przechodzenie Ill Bleed i Zombie Revenge. Kiedy będziesz to robił? Nie prędko, ale myślę, że gdzieś w ciągu miesiąca. Jak skończę Silent Hill 1? No dobra, tak, zatem dotarliśmy do końca kolejnego wspaniałego podcastu. Chyba, że ktoś chce coś dodać, się nie wypowiedział. Chyba nie. Chyba, Gier, że garbage. Giereczki? Nie, nie, nie. Ja tylko tak już wspominałem wcześniej i miałem okazję przez przypadek zagrać Street Fighter 4 z moim ulubionym sparring partnerem. Pozdrawiam. Więc ożywione wspomnienia z przeszłości. Bardzo Kiedy kolejna dobra, sesja? Bardzo dobra zabawa. No nie wiem, może znowu dzisiaj, jak, jak jeśli Fall Guys nie będzie działało, to pewnie skończymy znowu na ulterce. No chodź Wojtas. No, ale to Fall tak z, community. swoją drogą, no ulterka dla, dla takich starych dziadków, jak powiem, no to może nie wiem, czy już nie pamiętam, czy wspominaliśmy na poprzednich odcinkach o tym, ale no to to była gra z okresu, gdzie wszyscy grali, czy lubili, czy lubili trochę tej gry. Tak mamy. I, i, i przez to, że minęły, minęło tyle lat, to nadal jak się spotykamy w jakimś różnym gronie, czy, czy to online'owo, czy offline'owo, to, to często tą jedyną grą, która, która łączy wszystkich w pokoju jest ten Street czwórka i chcąc, nie chcąc, staje się jakimś głównym wydarzeniem czy wielu spotkań to jest... No, ja no, coraz no, bardziej stanowczo jest. odmawiam grania w tą grę. Tak, tak. Bo, tak. Ale też nie wiem jak ty, ale też każde moje właśnie spotkanie z nią po latach przypomina mi, że ej, tutaj są linki, których ja nie umiem. A widzisz, a ja zawsze z uśmiechem na ustach wracam i sprawdzam. I sobie siadam do Sakury. Czy dzisiaj zrobię one frame'a? Siądzie? Siądzie? Ej, ej, nie siadam. A, resecik, no to, resecik. A to zmienia, Ale to zmieniamy na ryjka, zaraz poćwiczymy nutrol i będzie graniuchne. Pewnie, pewnie. Jest to experience łzy wzruszenia, kiedy dostajesz łokieć w barkę w Red Focus. Więc mm. <laughs> tak. Polecam gierkę Street Fighter 4. I tym optymistycznym akcentem kończymy piąty zjazd. Co macie coś do plagnięcia? Chcecie coś zareklamować? Jakieś swoje twórczości internetowe? Jak się komuś chce, to ja zapraszam na streamy. Staram się robić dwa w tygodniu. Adres, adres? Twitch TV GX Stream. Dla tych, którzy słuchają tego podcastu z jakiegoś dziwnego źródła, jako dzikiego pliku mp3, <śmiech> mogę powiedzieć, że mamy stronę internetową 4królowie.blogspot.com 4 zapisane cyfrą. Możecie też nas znaleźć na iTunes, na Spotify i, i ten odcinek będzie też już na YouTubie. Kurczę, ale ta, taka Co? zapowiedź... A... Tak, bez, bez fanfarów, bez przygotowania, co? YouTube. Tak, YouTube. teraz cięcie. Teraz skończ, YouTube. szybko skończ podcast. Można, sku- można słuchać audio na serwisie do tworzenia wideo. I nie Ogarniacie musisz płacić to? za Spotify, żeby nas słuchać. Kurde. Trzeba płacić za Spotify, żeby słuchać podcastów? O kurde, nie wiedziałem. A w, dużo, w dobrej jakości? To A, tak, w sumie, w sumie. Ale, co, ale, ale tam chyba coś będzie też obrazkowo, nie? Będziemy... No tak, no przygotowaliśmy layout, ale no to 
Ktoś, ktoś już tego słucha, nie? Już ktoś to widzi na tym YouTubie. Już, już się wydało. No. Tak, jeśli chcecie zobaczyć moje dzikie skillsy w robieniu układów graficznych, to z przyuczciu rysunków gargulca, to, to zapraszam. Tak. CV no, kopa jest też dostępne, jakby ktoś chciał zatrudnić go na designera. Więc... Ale nie wiem, czy przyjmę z ofertę. <laughs> 